0: Estamos ao vivo, loucos da Telecom, para mais uma live especial. Hoje aqui na Precision
1: Solutions. Falei certo, Ken? Tudo jóia. A gente está aqui na Precision Cancún. Estamos na praia. Na Vamos praia, Vamos bem seguir. tranquilo, sossegado. Olha o nosso cenário aqui. né? uma filial nossa, mas tem a calhar Sim. aqui o covid tá um aqui menor. Aqui já tá bem tranquilo, não tá, bem tá acontecendo tranquilo, nada. Bem então
0: quero convidar vocês pra curtir essa praia aqui com a gente. Show de bola. Show de bola. Galera, brincadeiras à parte, não tem nada de praia hoje, né, quem? É, hoje, hoje é, ó, vocês vão tomar surra de conhecimento, cara, do início ao fim da live de hoje. Então, muito obrigado a todo mundo que estava esperando essa live começar. Já quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Meu, se você está inscrito aqui, está inscrito não, se você está vendo essa live e não está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, isso é muito importante, nos ajuda muito. Galera, a gente já está quase batendo a meta de 100 mil inscritos. Só depende de vocês dar essa moral para a gente aí tá é olha só chat pago tá liberado a galera que mandar aquele chat pago que é uma maneira da galera ajudar a gente Entendi. manter esse trabalho a gente continuar chat a galera...
1: pago mil reais pessoal mil reais.
0: mil reais empresas é mil reais olha mil só mil reais
1: para cima é
0: chat pago funciona da seguinte forma xingou a gente a gente te xinga de volta
1: normal é. normal tá
0: eu direito reação é até agora ninguém xingou então normal. então é, tá bom então show. galera o chat pago é uma maneira de vocês nos ajudarem tá a maneira legal da gente continuar trazendo essas lives para vocês. Depois a gente vai fazer um making off para vocês de toda a estrutura. O o meu câmera que tá ali no toque da nave, você pode jogar, que a galera tá achando que vai ser só isso aqui, só ó. Só praia,
1: né? Só joga, praia. joga,
0: joga. Joga, só, só pra galera ver. Jogou? Tá na central, ó, é um pedacinho. É só um pedacinho, um pedacinho. Da aula que vocês vão ter hoje aqui com o pessoal da Precision, com quem, né, que vai falar bastante coisa. Eu não quero que você fale agora quem os equipamentos, né? Que você vai falar durante a live tem mais Soltam coisa nos pouquinhos. É, tem mais coisa é. ali. Então, é, pode cortar de novo, meu câmera, para essa daqui, por favor, para a gente ficar mais focadinho aqui na galera. Então, quem mais uma vez muito obrigado, cara, por ceder o espaço aqui da Precision, principalmente por mobilizar essa turma para dar essa aula aqui para a gente hoje, né? Em tempos de live que a gente não tá podendo estar é, tá presencialmente nos eventos, né? Perfeito. A gente consegue entregar com a mesma qualidade esse conteúdo. Então, aquele toque padrão show, dos show, novos show, normais, show.
1: né? Valeu, então, obrigado.
0: É, quem? Eu, eu vou me despedir daqui porque eu vou ficar ali acompanhando o meu Só câmera, vou estar ali no DJ no toque da nave, tá, Só. galera? Só vindo esses recados para vocês. Recado
1: importantíssimo. Brindes, sorteios. Pessoal, é metas, hein? Tudo na vida tem metas. metas. Quem é vendedor tem metas, todo mundo tem metas. Então, a ideia é 100 pessoas online Camisetas, começa com esse tipo de brinde, novos ah, também
0: tem, né? é, ah, vamos sortear três camisetas da Lux, Show, da Telecom. A gente tem camiseta
1: da Precision, máscara da Precision e tudo mais. Sim, 200 pessoas. 200 pessoas, que é aquele que quase não dá, então a gente vai dar um, um equipamento da Expo.
0: Um top, equipamento da Expo? Top. Então se liga aí, hein? pode falar que equipamento? Vai, eu te vai, falar vai. É um dos
1: equipamentos revolucionários, que é um equipamento diferenciado. Vamos né? mostrar ele hoje aqui, não? A gente vai mostrar, não, vamos mas mostrar ele o hoje primeiro aqui. equipamento que a gente mostrar... Então
0: fica ligado, né? se a gente bater fica 200 ligado, pessoas, eu não estou acompanhando, talvez já está com 300 pessoas, mas... Eu já vou ali acompanhar o um toque da NAVE. Então, durante a live, a gente vai ter alguns sorteios. É. Como que vai funcionar para você participar dos sorteios, pessoal? Tem um QR Code aqui, vou botar tá aqui, mas eu acho que está desse final lado aqui. De... Desse lado aqui, né? Está desse lado aqui da tela, aqui. Show, então. Show. Então, vocês escaneiam o QR Code, se cadastram no evento, que é através do cadastro do evento que a gente vai fazer os sorteios aí para vocês, durante ou no final da live. A gente vai ver a dinâmica, tá? Então, quem? Eu me despeço aqui de você, uma boa aula, uma boa apresentação. Desculpa aí, me engasguei, vou tomar uma Foi aguinha brilhoso, ali. Cara. Não é, cara, garganta <risos> seca, São Paulo, agora eu tô morando no interior, vem para cá, para São Paulo, desacostumei com o tempo seco daqui. Cancun
1: aqui é um pouco, aqui é é um pouco
0: embaçado. Então, é, eu vou estar tá ali acompanhando a live com vocês, obrigado a você que tá assistindo até aí, e quem, por favor... Agora é com você, meu amigo.
1: Tamo junto.
0: Tchau, galera. Agora é com quem?
1: obrigado Fica à vontade
0: obrigado, aí. Obrigado, Agora é obrigado. assim, não pode mais tocar, cara. Bom,
1: tchau, tchau. Eu agradecer o, o, o <risos> aí. Né? Ele tem bastante seguidores. Eu acho que vai ser uma live direcionada para esse público. Vai ser também bastante descontraída, né? que a ideia aqui, é a gente trocar ideias. A gente aprende bastante também com vocês. É... Queria agradecer a equipe da Precision. Eles estão aqui no background. Eles... Cada um ali vai aparecer também vai participar, a gente vai fazer bastante coisa que é um pouco de ideia, teoria, e a gente vai tentar fazer coisa prática, né? Numa live fazer coisa prática é um pouco arriscado, mas acho que, é, na média, vai dar bastante coisa certa, espero eu. É, só para contar um pouco para vocês como que vai ser essa live, é, a ideia nossa é falar de medidas em redes óticas, mas sempre falando o que, que tem de mais moderno, o que, que tem de mais revolucionário, do que, que tem de mais inteligente, mais evoluído, né? para a gente trazer um pouco mais de informação. A gente já tem ajudado muitos clientes, seja provedores, operadoras, instaladores, a gente quer compartilhar esse tipo de ideia com vocês. Tá? Então, essa que é a ideia. É, o foco também vai ser bastante, é, inicialmente, em rede de acesso, que é uma rede que hoje é massiva e está explodindo, né, a rede FTTH, e no final a gente tem um bônusinho só para dar uma pincelada em backbone, que todo ISP também tem que ter um backbone, né. É, me falaram que tem aniversariante, né, Carlos Rofé, não conheço pessoalmente, mas pelo que eu ouço ele palestrar, então eu queria, em nome dele, agradecer a todos os instrutores, né? assim como os nós, que, que levamos conhecimento para esse público, né, eu acho que é um público que assim está na batalha e mesmo com a Covid está tá nessa batalha, então assim o conhecimento eu acho que traz é uma, é uma informação muito valiosa, né? Então a gente vai falar de equipamentos top de linha aqui, a gente tem basicamente tudo o que a gente vai falar, a gente tem na mesa, a gente tem eles ligados aqui, só que sem o conhecimento, né? Não adianta ter uma Ferrari se você não sabe dirigir. Então essa é, que é a ideia. A gente vai também fazer alguma Alguma coisa de paradigmas, de quebrar paradigma no sentido de ah, será que dá para testar a rede FTTH da central para o assinante do ponto de vista TDR? Geralmente não. Então, a gente vai comentar um pouco mais aqui. Se puder agora colocar a apresentação, a gente vai seguir aqui. Então, vai ser sempre um pouco de apresentação. A gente tem um hack aqui do lado e tem alguns elementos que a gente vai comentar. Então, a ideia é essa, que seja bastante participativo. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Vamos lá. Já está a apresentação? Então, está joia. É... Deixa eu apertar aqui. Tá, aqui está uma agenda. Olha o tamanho da agenda. Vai ser bastante desafiador que tenha gente assistindo até o final. Mas né, talvez seja interessante para um público X, Y, Z. A ideia é a gente vai cobrir. Bastante tópicos aqui, tá? Então, vou fazer um pouco, começar um pouco por que, que a gente está falando de rede ótica, né? Então, vou falar um pouco de update desse cenário atual, coisa muito resumida, né? Já teve bastante lives informativas nesse sentido, então, vou só dar uma pincelada aqui só para quem não é da área entender um pouco mais do que, que a gente está falando desse mercado. É, começando aqui um pouco é, da Precision Solutions, vou falar bem rapidamente, eu acho que a maioria já já me conhece e conhece a empresa, né? então a gente tem basicamente três áreas. Com é, consultoria de redes, a gente faz projetos, implantação, a gente faz operação, manutenção 24 por 7 para várias operadoras, treinamentos de equipamento, treinamento de tecnologia. Né? Ressaltando aqui alguns projetos, a gente fez a rede da Copa do Mundo, 2014, rede ótica e a rede das Olimpíadas, 2016. A gente colocou um pessoal 24 por 7 no NOC, monitorando 300 e poucos canais de TV ao, ao, ao redor do mundo. É, nós temos, temos um laboratório que ele é acreditado, 17025, pelo Inmetro, e homologado pela Anatel. Isso traz bastante conhecimento profundo. Né? É, agora, falando um pouco dessa parte de parceiros, de teste e medição, olha que legal. É, a câmera até está voltada agora para outros equipamentos que a gente não vai focar hoje, e aqui na apresentação está algumas das marcas que a gente distribui no Brasil. Né? A gente, Exo, que é hoje número 1, um, toda a parte de medição ótica. A Ideal Networks, toda a parte de cabelo estruturado. É testes de câmeras de alta definição. Kisite, que era a antiga HP, Agile, toda a parte de RF. E Hyok, que é o parceiro japonês nosso, toda a parte de medidas elétricas. Então, a gente tem essa força... Esse foco muito forte né, nessa parte de teste e medição. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir aqui. É, então, falando um pouco de, de comunicação ótica. Né? Até eu peguei esse slide da Expo, que ele fala assim, ó, o mundo está se movendo para a fibra ótica. Você está preparado? Então, assim, é, um, é uma coisa inevitável. Qualquer ambiente de telecom hoje, seja de pequeno porte, médio, e principalmente os maiores, é, depende muito de fibra ótica. Então, eu vou comentar um pouco aqui, e aqui estão tá alguns pontos. né? Se está crescendo e tem coisas novas, tem desafios novos também. Né? Então, a gente tem que prestar atenção para como né, é, conseguir atravessar esses desafios da melhor forma possível. É isso que a gente vai tentar passar um pouco para vocês aqui. Então, assim, os critérios de certificação são mais é, rígidos hoje em dia. Os testes, como a rede é mais complexa, os testes passam a ser mais desafiadores, mais complexos também. Né? É, tecnologias novas, então, desafios novos, é pouca gente que conhece. E vai vir um monte de informação para tratar. Então, se a gente vai fazer um monte de dinheiro da rede, vai ter mais informação. Como que a gente vai conseguir gerenciar esse, esse volume de informação massiva? A gente vai tentar cobrir um pouco aqui. É, seguindo um pouco... É, aqui eu vou falar do ponto de vista de acesso o que está que acontecendo, basicamente todo mundo sabe que é o famoso FTTX né? é fiber para vários ambientes principalmente fiber to the home está explodindo, então hoje as bandas largas que estão sendo instaladas aqui no Brasil e ao redor do mundo praticamente é fibra ótica né? por quê? Porque o volume de tráfego necessário para o usuário cresce exponencialmente está explodindo na Covid, então, explodiu mais ainda. Então, a gente achou que ah, vai ter uma queda de volume ou quem mexe com telecomunicações vai ficar um pouco parado. Não, pelo contrário, a gente não está trabalhando cada vez mais, está explodindo. Falando um pouco aqui, deixa eu colocar o apontador. Então, a gente está hoje no Brasil 99% Gpon Já tem bastante coisa. Eu acho que a gente vai pular o XGPOM e vai para o POM que basicamente o que vai mudar é 10 gigabits de subida e 10 de descida, então, assim, muito mais banda, que vai cair num backbone que a gente vai falar depois, que vai ter que crescer também, e para frente vai vir 40 giga e 100 giga e assim por diante. Uma coisa que é interessante é que vai ter, um, vai ter uma coexistência de tecnologia, então não se preocupe, a rede passiva que vocês batalharam tanto para construir, se foi bem construída, né? É, a rede vai suportar as novas tecnologias também. Então, é importante essa questão de manter a qualidade da rede. A gente vai focar bastante nesse aspecto. Né? Então, aqui tem as várias tecnologias, né? vai ter um elemento muito que praticamente vai juntar. Aqui um slide assim, bem resumido do ponto de vista funcional. Né? É, legal, estou olhando aqui para a câmera certa agora. Então, é... Isso que vai acontecer, né? na parte de acesso, vai aumentar a banda. Né? E olha o que vai acontecer, é no mercado de celular, mas devido a isso, é o que vai acontecer na cobertura ótica necessária para alimentar né? as estações de rádio no de novas. Então, para 3G e 5G, olha o caminho que a fibra faz hoje em dia numa num, num, numa região. E para 5G, devido à mudança de frequência e tudo mais, olha o volume de fibra adicional que vai ser necessário. Então, pessoal, quem mexe com fibra hoje, a palestra de fibra ótica, é, vai ter bastante trabalho pela frente. Né? Vai ter muito trabalho pela frente. É, falando um pouco agora de tráfego um pouco mais massivo, que é o que tem em backbone, CI, né? Existe hoje, quer dizer, já faz um tempo que existe já um cabo né, de 35 mm que é esse Spider Web Ribbon da Fujicura, que cada cabo tem 6.912 fibras, cada cabo. E em cada fibra, o que vai acontecer em cada uma dessas fibras? Transmissão ótica massiva. Então, hoje a gente tem equipamento de transmissão com lambda de 200 giga, é muito comum. Lambda de 200 é o feijão com arroz hoje. Né? e a gente consegue ter, sei lá, 120, 80 lâminas em uma fibra, cada uma com 200 giga. Né? Mas essa modulação ela vai aumentar bastante. Então, hoje já tem tranquilamente lambda de 800 GB, 600 gigas, é um meio que já tranquilo. Né? Então E o que aconteceu também é que diminuiu, os equipamentos diminuíram. Então, se você pensar num DCI hoje, é um equipamento de uma unidade de rack, AC, liga na tomadinha, 3.6 teras, cada equipamento desse. Entendeu? Então, um, o que era um hack enorme de DWDM, hoje em dia, se, ai, é pequenininho, né? consome pouco, e a densidade é enorme. E só comentar aqui um evento muito interessante que aconteceu semana passada ou retrasada, teve um novo recorde de transmissão ótica em fibra ótica, né? 178,08 terabits por segundo em uma fibra ótica e o que é legal é que teve participação de uma brasileira, né? a Lídia Galdino, que trabalha, infelizmente no Brasil a gente não consegue ter todo esse suporte de tecnologia, então ela trabalha lá em, em Londres, né? ela foi uma das líderes, né? foi um grupo enorme para conseguir esse tipo de, de recorde mundial de transmissão de fibra ótica. Imagine esse, esse volume em 6.912 fibras óticas, é praticamente o mundo inteiro, passando em um cabo de fibra ótica. Né? Só para vocês terem ideia do que está acontecendo pelo mundo. É... O que vai acontecer também, na verdade aqui já aconteceu, né? mas se a gente olhar a linha do tempo aqui, né? a linha do tempo sobre interface cliente né? e o investimento que está sendo feito. Então, hoje em dia a gente está em 2020, já está aí o 400 GB. Então, interface 400 GB, a gente já sabe... Tem colegas nossos que já trouxeram equipamentos com porta 400 gigabits por segundo cliente para o Brasil. Então já é a realidade. A ideia é que somente aumente o volume de interface de 400 e comece a aparecer interface de 800 e tudo mais. Se você for numa oficina, numa feira mundial, tem vários, né, vários trials ou vários até produtos finais já funcionando. Então isso mostrando que volume não para e depende de fibra ótica. Não tem como eu passar. É, 800 gigabits por segundo no par metálico. Né? O par metálico já fez muito, mas acho que o futuro vai ser fibra ótica daqui para frente. É, aqui falando um pouco né, dessa questão de fibra ótica, que é um tipo de camada 1. É, a fibra ótica, né, a manipulação da fibra ótica é muito mais sensível do que quem estava acostumado a mexer com é, cabeamento estruturado, é, cabeamento de RF. Né? Ela é mais sensível e ela é é o coração de qualquer rede hoje em dia. Tudo bem? Aí a gente vai entrar já nessa questão que eu comentei com vocês. A gente vai mostrar um método tradicional, que ainda 90%, 90% 80%, principalmente aqui no Brasil, o pessoal trabalha dessa forma. Não tem nada errado de trabalhar dessa forma, mas é nossa obrigação né, trazer, é, como formador de opinião, e a gente sempre está nos congressos lá fora, trazer o que tem de novo, e algumas pessoas já estão nesse mundo novo, e eles já estão usufruindo de várias vantagens de se trabalhar de forma diferente. Né? Então, assim, ah, será que Power Meter é tudo igual? Será que o TDR é tudo igual? Não é. Né? Então, a gente vai mostrar o que tem de novo aqui. Tudo bem, pessoal? 100 pessoas, hein? 100 pessoas? Ixi, vamos ter que fazer um sorteio daqui a pouco até para eu poder ir no banheiro também. <risos> Então, legal. 100 pessoas, pessoal. Vamos lá, vamos lá, que acho que vai ficar bastante interessante. Informação, né? obrigado por tomarem parte do dia de vocês, da noite, na verdade, para assumir conhecimento, né? para vocês é, conseguirem absorver o conhecimento, na verdade. E o conhecimento ninguém tira de vocês, o que a gente diz nesses grupos. Né? Ah, ele tem um TDRX, perdeu ou vendeu, mas o conhecimento fica. E o conhecimento faz muita diferença. Então, legal. Ô, Ken, okay. medida...
0: desculpa te interromper só um, um pouquinho. Show.
1: É que o seu slide tá cortando um
0: pouquinho. Será que você não conseguia dar uma ajustadinha nele para o pessoal...
1: Cortando em cima e embaixo?
0: É, tá escrito Power Meter e não dá para ler o que continua.
1: É mesmo, mas eu não sei como que ajusta, não. <risos> É sério.
0: É. Então ah, depois, mas, mas dá para entender o contexto aqui. É,
1: medida. Aí está com power meter, ótico, cortou ótimo.
2: É,
0: ah, então tá cortando só um pedacinho só.
1: Que estranho, mas é. o Precision não aparece nada.
0: Não, não. É. Mas daqui a pouquinho a gente corrige, então, dá para entender ligando, bem cara, aqui.
1: Tem muita coisa que eu tô falando que o pessoal acha que não pegou, não. Está tá. cortando tipo um terço da tela. É. Oh,
0: pessoal, a gente vai corrigir isso. Será
1: tá? é que eu ponho aqui no modo. T -t Tira aí do
0: modo compartilhamento para a gente ver. Vamos ah. melhorar isso aí agora, galera? Pode compartilhar de novo. Poxa, desde o <risos> Não, mas a galera estava entendendo. Pessoal, olha só. Obrigado a todo mundo que está assistindo mais uma vez. Não se esqueçam de escanear o QR, o QR Code aí na tela, né? Para vocês participarem do sorteio. Tá bom? Colocar
1: o slide na é, tela inteira. Aí tela eu inteira. Coloquei... Eu coloco só um pedacinho, não bota a tela inteira, não. Deixa eu ver aqui se a gente faz um estranho,
0: né? Tá. Enquanto o... Quem ajusta é tá lá? 127 pessoas e subindo, hein? Ih, complico, Ó, se chegar a 200 duze... que vai sortear o... aquele equipamento da ESFO, Esse que é vai ser, que ser, ser o primeiro.
1: Equipamento da ESFO. Tom.
0: Ah, também vai ter chaveira, adesivo, vamos tudo. Tá. Compartilha a tela de novo aí para gente ver. Deixa eu
1: compartilhar aqui. Tá. Poxa vida, Tenta vai, vamos Tenta
0: compartilhar, lá. em vez de compartilhar só a janela...
1: A tela inteira aí para gente ver. Vou só, já
0: Tá. Ver. E a ideia é essa, galera. Mostrar para você o 100%. Obrigado. O Tony né, tá presenciando, o Leonardo Alves, Deixa eu ver quem o Marcelo tá aqui, eu de Mello. Bem.
1: Tony, Leonardo, é. Davi. Show.
0: Compart é, é... Só aumenta vai. aí para gente. Tenta botar a tela inteira para a gente ver agora. você vai cortar. Foi. Oxe. Show, galera.
1: Deixa eu ver então, só para quem... só dar uma
0: pincelada aí que agora.
1: É só para quem viu cortado. Vamos lá. Então aqui acho que vocês não viram NG né? dois, né? Tava cortado. Mas basicamente vai subir as taxas, 40 Giga, 10 Gbps por segundo. Aqui interessante também mostrar a cobertura para 3G. Aqui o vermelhinho fibra ótica e o azul para 5G, o é quanto de fibra ótica porque vai aumentar o número de sistema irradiante que vai ser necessário, entendeu? É, falar um pouco aqui, né, acho que a parte de cabo vocês conseguiram enxergar, e falar um pouco dos DCIs, que são esses equipamentos aqui de uma unidade de hack com 3.6 teras e tudo mais, e, e esse recorde aqui né, que a gente comentou, que mostra que a gente está chegando perto do limite lá de Shannon, né? mas é legal, Então a fibra ótica tá, realmente tá bombando. É, interface de 400 GB, 800 GB, normal, já existe no Brasil inclusive, né? É, e aqui a gente vai começar a falar dessa questão de medida, que é o nosso DNA fazem vários anos na realidade já. É, então agora que tem a tela completa, pessoal. Então assim, o power meter, né? É a, a medida mais simples e básica que se faz em fibra ótica então você tem uma rede ótica, não tem como não ter power meter né? não tem como não ter máquina de fusão também, que a gente trabalha e power meter, o resto não deveria não ter, mas tem gente que não tem ainda e a gente vai tentar incentivar que tem aqui tá bom? É... então o método tradicional de power meter e todo, como quase todo mundo já mexeu e tem power meter é basicamente um equipamento né? bastante portátil, como esse que está na tela, e que Power Meter o próprio nome diz, ele mede potência ótica. Né? Então, você mede a potência ótica e, geralmente, o pessoal não salva. Anota no papel, manda para o WhatsApp, ou, que nem está aqui, tira a foto. Né? Tem operadora que pede para o pessoal tirar a foto, para comprovar que realmente ele mediu. Né? Mas é um método assim, que é bastante arcaico ainda. Né? Então, sempre a gente vai tentar fazer o assim, um método tradicional e o um método mais evoluído. Né? Então, o que, que existe hoje em dia, pessoal? Bastante gente já usa, mas tem gente que nem conhece. Então, a ideia é a gente passar a informação aqui. Nós temos equipamentos que, conversando com o smartphone, que todo mundo hoje tem um smartphone, né tem gente que não tem TV, não tem nada, não tem geladeira, mas tem smartphone. Então, a gente consegue é, transferir informação, salvar informação, receber configuração, é saber a localização onde o técnico está. Então, tem bastante parceiros nossos que já entraram nessa onda e estão verificando que vale a pena. Né? Porque se ele salva informação de tudo, por que do PowerMeter ele não salva? Né? Se a potência é uma coisa muito importante e simples. Então, agora, a gente vai fazer o primeiro teste prático aqui, chamar o nosso Marquinhos aqui, que bastante gente conhece, e ele vai fazer a demonstração ao vivo aqui da medida desses power meters novos então por favor Marcos pode se apresentar e fica à vontade aí em Cancún <risos>
0: Ok OK. Olá pessoal boa noite satisfação está aqui novamente falando com vocês já tivemos alguns outros vídeos aí deixar um abraço a todos os amigos que estão na audiência bom o Ken já comentou né sobre o teu power meter convencional e é o da Exo aqui é o EPM 53 eu costumo brincar que esse é o original. <risos> e como a ideia dessa live é falar de novidade, qual que é a, a novidade aqui que eu quero mostrar para vocês? É o MPC100. Esse é um port checker que ele tem uma porta USB, ok? Para quê? Para que você possa descarregar ou subir esse teste já direto para o aplicativo. Então eu tenho o botão aqui em cima, liga/desliga. Eu não sei se o nosso colega está conseguindo focar, mas vocês vão observar, ok, ligou. Aqui eu tenho a lambda, então eu posso trocar, eu estou em 1.310, 1.490, 1.550 e 1.625, ok? Então eu vou fazer um teste aqui, 850, 980, né? mais 1.300, a parte de multimodo, eu vou fazer um teste em 1.310, tá? Eu estou usando esse outro equipamento que nós vamos falar mais para frente que ele está fazendo a função de fonte de luz, né? Light source. Então ele está emitindo um sinal só para eu poder pegar aqui. Vamos lá. Bom, agora o Thalesão vai compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar aí através do aplicativo essa função da, da gente poder subir os testes, né? Gerar relatório, ter uma coisa toda documentada, que é essa tecla que a gente vem sempre batendo, conversando com os provedores, principalmente, a importância de você ter uma rede toda documentada. tá Isso é muito importante. Então, veja bem, eu vou... Eu acho que está habilitado aí a minha... Está na tela? Eu vou primeiro habilitar essa ferramenta aqui, que é o EX1, nós vamos falar um pouco mais à frente, peço que vocês fiquem ligadinhos aí que tem muita novidade, muita coisa bacana para mostrar, para que ele faça a função. Então, como vocês podem observar, ele tem uma porta ótica, eu coloquei um SFP, para quê? Para que eu possa fazer a, a emissão do sinal e medir aqui com o Pormita Então, como vocês podem observar na tela, ele já reconheceu, ok? Eu abri aqui ó, a interface ótica, e vejam aí no TX Power que ele já está emitindo então uma potência de menos 6 dBm, que é justamente essa potência aqui que o medidor está analisando. Vejam, agora eu vou abrir um outro aplicativo, vocês estão acompanhando aí na tela, que é o aplicativo, esse primeiro, chamado de OPM. Vou fazer a conexão aqui. Ok? Vou habilitar o Bluetooth aqui do Power Meter. Olha lá, já reconheceu o mp selecionei. Tá aí na tela, então, os valores da potência que ele está fazendo a leitura aqui. Menos 6.21 dBm. Tá? Posso ter esse valor também em dB. O que é legal? Eu posso vir aqui em cima e fazer... O que? Toda a parte de relatório. Então, eu posso fazer a identificação. Então, a identificação ali da tarefa, quem é o operador, o cliente, a empresa. Faço toda uma documentação desse teste, ok? Voltando aqui, eu posso fazer também a, as configurações. Eu posso fazer, buscar aqueles testes que já estão, no caso, armazenados. E veja o que interessante, de acordo com aquelas configurações que você pode fazer através do nosso software também, o Fast Reporter, você estabelece ali alguns valores que nós consideramos como os limites de passa-falha. Né? Então, veja que nos testes que nós simulamos aí durante o dia, esse agora que ele chama de MDS 00021, ele passou a um tique aí de verde. E no total foram 22 testes, sendo que 14 estão ok e 8 falharam, ou seja, um sinal atenuado, uma potência aí inadequada. Tá certo? Então eu entro nessa medida, então eu abri, vou voltar aqui, vou abrir o último teste, né? Nós podemos aqui, vamos abrir aqui um teste qualquer. Vou pegar esse daqui. Veja que aqui embaixo, nessa tela que vocês estão visualizando, no meio eu tenho a opção PDF, tá? Ao lado, eu posso fazer o quê? Compartilhar, ali, ó, já gera um PDF e já compartilho. Então, eu vou abrir aqui o relatório, que é isso que é importante que a gente fala de documentação da rede. Então, veja que bacana como são diferenciados os relatórios da Expo. Vou dar um zoom. Então, tá aí, ó, toda a informação que eu preciso, quem é o técnico, Ok qual é a medida que foi feita, qual o comprimento de onda que foi utilizado, o status ali passou, então está aceitável. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é justamente aqui, ó, vou dar um zoom para ficar uma, uma melhor leitura. Vejam, abaixo do nome Precision, ele tem a geolocalização. Então, já é gerada automaticamente no momento que eu efetuo o teste, então, eu consigo comprovar que o técnico esteve ali fazendo o teste. E o mais importante, hoje nós sabemos que é muito comum muitos softwares né, de cadastro de rede. Então, você alimenta essa informação no seu software, então você já tem mais uma informação ali de todas as caixas, aonde que está, qual é a potência. Né? Então, você faz uma documentação perfeita. Então, está aí, pessoal. Esse é o MPC. Apesar do tamanho, parece um equipamento simples, mas você vê o tanto de informação que ele entrega para vocês, é o que tem aí de melhor e bem bacana nessa parte de power meter, ok? Eu não sei se nós vamos falar agora ou vou falar do power meter, bom, já vou
1: chamar o nosso colega Pessoal, Gustavo. parabéns, Marquinhos, só para... Eu tenho mais uma função também de tem técnico, né, que a esposa é um pouco ciumenta e tudo mais. Então, aqui, ao invés de ficar ligando, manda, Não dá, a né? medida de, na live, manda a medida de Power Meter e ele tá lá mesmo fazendo a medida. É muito útil, salva vidas. A nossa ideia é proteger vocês, Esse ajudar é o vocês. Tá bom, pessoal? Deixa eu continuar aqui. Beleza, obrigado, obrigado Marquinhos. É, vamos lá, pessoal. É, vamos lá aqui de volta, né? A gente já ajudou, então, salvamos algumas vidas e tudo mais. É, agora, a gente vai falar de um outro equipamento que também é Power Meter. Né? A gente não vai entrar no mérito. Ah, que Power Meter para medir a potência de subida tem que ter duas portas. Então, a gente não vai falar essa parte mais básica. A gente vai mostrar o que tem de novo, né? como eu comentei aqui. É, esse Power Meter da Expo, ele, é, ele é automatizado no sentido... Lembra que eu comentei com vocês que as redes óticas para FTTH elas vão se misturar. Então, não vai precisar trocar uma rede para XGS-POM e uma outra rede para GPON, Então, vai ser tudo com elemento de coexistência, que é o nome técnico, digamos assim. Ele vai juntar esses sinais e esses sinais vão chegar em, em todos os assinantes. Só que alguns assinantes vão querer pagar o 10 GB, 7 GB, 5 GB e o outro vai continuar querendo receber os 100 mega da vida, né? E aí, então assim, ficou um pouquinho mais desafiador para o técnico. Ele foi. E agora, né, aquela documentação que a gente sabe como que é. Então a ideia de ter um power meter inteligente, né, que é até o tema da nossa apresentação é que ele automaticamente encontre se aquele usuário XGS ou GPON tradicional e faça a medida correta. A gente trouxe para vocês, né, até OLTs novas, né? que já estão né, até sendo comercializados com XGS PON. Então, a ideia é a gente trazer tecnologia nova. Então, o Gustavo aqui, né, que é o nosso engenheiro de suporte, vai participar da primeira live dele aí. <risos> então, Boa noite a todos, pessoal,
2: que está assistindo a gente aqui na, na live, acompanhando aqui. É, como quem falou, a gente vai mostrar agora um outro Power Meter PON, né? é o novo Power Meter da Ex, que é o PPM 350D. Ele está aqui já na mesa aqui. Ele está ligado já. Como que a gente está fazendo? A gente está com uma ONT aqui, que nem o quem falou, e uma ONT aqui atrás também. Ele está pegando o laser. Se você conseguir colocar aqui é, na tela, por favor. Você Beleza. Ele já está mostrando aqui. Vocês tá. veem que ele já está dando o um critério de passa, né? Que acende aqui já o LED verde. Ele mostra aqui já que é um XGS POM, né? Que a gente está medindo. E... Como que ele funciona? Né? Qual que é o diferencial dele, além disso, né? que tem em outros power meters? E a gente consegue conectar ele no celular, pelo mesmo aplicativo que o Marquinhos mostrou para vocês, né? o OPM. Eu vou conectar aqui, ele conecta via Bluetooth. Estão conseguindo ver a tela? Beleza. Deixa eu colocar ele aqui. Vocês veem que ele já está mostrando na, na tela que ele está medindo o XGS ponto. Se tivesse uma rede POM, ele já estaria trocando né? e ele estaria destacado o g -POM em cima e o XGS estaria apagado. Como que a gente faz para colocar qual tipo de teste que vai medir, etc? Tem aqui também, a, antes de, de entrar nessa parte de configuração do tipo de teste, tem identificação, igual o Marquinhos mostrou também, para a gente colocar no relatório, toda aquela parte. E a gente vem aqui em Test Configurations, vocês veem que tem vários tipos de testes diferentes. Tem GPON com XGS, tem GPON com NGPON, tem só GPON sozinho. Isso aqui é o seguinte. Se você tem uma OLT mandando mais de um tipo de sinal diferente, de um serviço diferente, e o técnico não sabe, ele está em algum ponto da rede ali que ele não sabe qual tipo que é, se é XGS ou se é GPON normal, você seleciona aqui que tem algum desses serviços, por exemplo, no caso está aqui GPON e XGS PON selecionado, e o próprio Power Meter, ele já vai identificar qual dos serviços que é. Como que ele identifica? Ele diferencia pelo upstream, né? Se eu desconectar aqui, vocês vão ver que ele vai... Ó, desconectei aqui, ele já deu low, aí ele mostra que está sem sinal nenhum, né? Nem pom, nem nada. Deixa eu conectar aqui de novo. Esperar ele alinhar aqui. Pronto, já subiu aí como que a gente salva essa medida, né? Só tocar aqui no, na flechinha aqui do, no celular, ele já salvou a medida, a gente vem aqui em measurements e vê aqui a última medida que a gente fez, né? Que é essa final 13. Só selecionar aqui, ele já está mostrando, aí como eu falei, ele mostra aqui apagado o GPON, né? Porque não tem esse serviço, e o XGSPON que é o que ele está detectando, e ele já mostra aqui o critério de passa-falha. Esse critério que a gente está usando agora é o critério segundo a norma, mas você também consegue colocar o critério que você quiser, o critério da sua operadora. Você não troca aqui no meter. Isso é para evitar de o técnico, o operador que está mexendo, colocar um critério aqui aleatório. Você faz isso pelo Fast Reporter e carrega no, é, no equipamento, no PPM, via aplicativo também. Aí a gente fez a medida aqui, gerar um PDF para vocês verem o relatório, né? Pronto, já gerou o relatório. Se eu der zoom aqui, todas aquelas informações que estavam preenchidas no cabeçalho já saem aqui. Já sai o tipo de serviço que ele detectou, se passou, se falhou. Por exemplo, o POM que está inativo, que não existia. Né? E também tem aquela coisa da geolocalização que o Marquinhos mostrou para vocês. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês do, do PowerMeter POM. Agora eu vou voltar com o Ken, que ele vai dar prosseguimento para a live aí com vocês. Obrigado.
1: Obrigado Gustavo, parabéns, parabéns. Então, vamos lá, mandou bem, Marquinhos, obrigado, Gustavo, obrigado. Vamos lá. Então deu para entender, né, que power meter existem novos tipos de power meters, podem agregar bastante valor, né, podem salvar vidas. Vamos lá. É, falando agora um pouco, né, a gente tem pregado isso, né, tem tentado mostrar que essa parte de inspeção ótica é bastante importante. né? Quando a gente implementa um projeto grande, é, o nosso pessoal, o time do Vitor, né, já chegou a inspecionar 3 mil cordões em um único site, né? porque é ambiente crítico. Então, em, a parte de inspeção, o pessoal acha que é bobeira, mas é bastante importante. Se uma fibra vai carregar 178 teras, imagine se cai, né? será que alguém vai ficar chateado? Ah, ficou São Paulo fora. É chato. Então, a gente vai tentar, mais uma vez, conscientizar que é importante essa parte de inspeção de conectores. De novo, o mundo tradicional e o mundo novo. Né? É sempre esta ideia aí. Slide está tudo ok agora, né? Show! Então, é, é essencial para a garantia de desempenho da rede. Né? Então, assim, eu já vi situações que o pessoal fica, ficou, sei lá... Dois dias inteiros dando comando em roteador e vendo a questão de, de DWDM. Foi lá, inspecionou, nove DBs de perda, limpou, acabou. Entendeu? Método tradicional. Né? Sempre existiu é, esse método aqui para visualizar o conector. Né? Para quem não está enxergando, está escrito aqui Danger. Ou seja, é perigoso. Por que, que é perigoso? Né? Porque você vai estar tá enxergando a luz através de uma lente, né, e, e pode danificar seriamente seu olho. E fora o fato que você não vai conseguir enxergar o conector do DIO, você não vai salvar a imagem, né, então vou fazer swap de rede. Ah, eu entreguei minha minha rede bonitinha e peguei uma rede com conector tudo ruim, não consigo subir nada naquela rede. Então, assim, além de ser perigoso, não salva, não tem metodologia de passar falha nenhuma, tá? mas é um método que né, o pessoal chega a utilizar e então o que, que tem de novo, né? Método evoluído, método inteligente, são microscópios de inspeção ótica, né? Automatizados e digitais, né? O fato de ser digital já ajuda muito, né? Você consegue pelo menos salvar a imagem. No caso desses microscópios da Expo, é, acontece a, além disso, né? A gente consegue, por exemplo, esse que está na tela, é um microscópio que é totalmente sem fio. Então, ele sincroniza com celular, tablet, PC, o que quiser do, do técnico. né Tem um aplicativo que é livre, vocês podem até baixar para pegar exemplos e tudo mais. E ele faz várias coisas que vários não fazem. Primeiro, ele centraliza a imagem automaticamente. né Então, para quem já tentou fazer isso sem fio, centralizador automático, ele coloca ali, tremeu, quando ele for tirar a foto, já está fora do lugar. Então, ele centraliza automaticamente, ele foca automaticamente, ele testa automaticamente, salva na nuvem e ainda dá um passa-falha com o LED que tem em cima dele. Então, deu verde, não se preocupe em olhar a imagem, ele já salvou. Deu vermelho, aí sim se preocupa em fazer a limpeza e tudo mais. É, a gente vai mostrar ao vivo aqui, eu só queria comentar que para... Tem bastante conectores MPOs hoje em dia, seja em WSS de DWDM, seja em interface 100 GB SR10, SR4, MPO. Né? Tem bastante MPO em cassetes dentro de data center, hoje tem redes inteiras e a gente está vendo MPO, né? deve ter o pessoal aqui assistindo, é, que mexe com rede ótica externa, Gpon com MPO já também. Tá? Então, ele consegue fazer de forma automática, ele recria a imagem de todos os conectores do MPO e faz o passarfalho individual de cada um. Né? No Japão, eu, quando eu estive lá na, na Fujicura, eu vi o um MPO com 96 portas. Imagine fazer na mão, um por um. É praticamente inviável. Então, de novo, agora é, vamos fazer aqui uma. Um, um ao vivo aqui, né? Com o microscópio. Quem que vai fazer do microscópio? Gustavo? Ou Henrique? Vem, Henrique. Henrique, vem aqui já para aparecer um pouco. Ah, pessoal, o microscópio tem a geolocalização também, né? Salva-vidas. Vamos lá, pessoal.
3: Boa noite, pessoal. Prazer aí estar falando com vocês aqui nessa live de hoje. Vamos auxiliar aqui na parte do microscópio. Hum. Ó,
0: oh, oh, recado para quem tá assistindo aqui galera é, não se esquece de se inscrever aqui no né no QR Code para poder participar dos sorteios aí no final da Live tá bom então Legal. É, tá tudo pronto ali né Deixa eu, só era só, só para dar esse recado mesmo aí nesses tempinhos assim eu vou aparecer aqui para falar para vocês se inscreverem no evento e participar aí do sorteio no final da live.
3: Estou conectando aqui. Oi. Sure.
1: Ah. Cica. Sou Henrique Capila.
3: Acho que agora vai. Vê aí. Na área. Tá.
1: Show de bola, estou vendo aqui. Conseguiu.
0: Estão é. falando Divi que o tá Marquinhos é o cara do Power Meter, hein?
3: Devia estar tá projetando, hein?
0: Já eu aqui. Eu é, só o Gustavo compartilhar a tela comigo aqui, para mim jogar aqui para o pessoal ver os detalhes.
3: Bom, a gente pessoal, pode passar depois e de fazer isso. É, comentem partilha.
0: também o que, que vocês estão achando da live aí, tá bom? Só se vocês aí, estão pessoal. curtindo, tá? O Ken falou que se bater 200 pessoas, ele vai sortear o,
1: é o Pornitra?
0: falou, cara. E se bater 300, é você vai ter o quê? É um desconto. mega prêmio.
1: Desconto, né? 5 vezes um
0: Mega desconto, Meio milhão de desconto? Eu pesquisei, eu falei,
1: 300 é quase impossível. Então...
0: <risos> Olha que a última nossa Mas a gente no bateu... Nas últimas a gente bateu 700 pessoas, hein? É. Tá. Ele está compartilhando já a tela já aqui? Foi, já foi a tela? Já
3: compartilhou a tela, Thales? Espera aí, está
0: tá é. subindo aqui?
3: É que eu não estou vendo eu... a tela, então não posso falar muito assim. eu vendo a
0: tela.
1: Ah, só... Tá Só a chopeira aqui, chopeira, quem tá falando? Rodrigo Coimbra, é chopeira, você
0: tem que ajudar aqui, Bom Rodrigo. uma chopeira aí,
1: cara. Joderlán, Agora, vai, vai ter a segunda morta, hein? Tá,
3: tá, limpo? É, tá, tá limpo? Tá limpo. Tá limpo. Né? Então, pessoal, como vocês podem ver, esse é um conector que ele tá limpo, né? tá mais ou menos, né, eu não tô vendo a tela direito aqui, porque tá no notebook aqui, mas eu vou mostrar para vocês a o... questão da limpeza, né. Então, se você simplesmente, não sei se o câmera pode focar, mas aqui, se eu simplesmente tocar aqui na ponta do conector, né, vocês vão ver que não que eu não tenha lavado a mão hoje, mas talvez o resultado aí tenha sido. Apareceu? É. Vocês viram o impacto que que tem, né, no conector, a questão da limpeza e a importância de se passar a canetinha ótica de caneta ótica de limpeza, tá? Serve tanto para o cordão quanto para o próprio conector do OTDR, tá, pessoal? Então aqui eu simplesmente venho e.
1: É, pessoal, cuidem é. dos seus OTDRs, é muito importante. É aquele negocinho pequenininho que vem junto com o conector, a tampinha, não é chiclete, é para fechar o conector. Tá bom, pessoal?
3: Legal, obrigado.
1: Obrigado, Henrique, obrigado. obrigado. Então, assim, a ideia.
2: É a gente, né, novamente,
1: é, tentar é, tomar o máximo de cuidado com o conector, porque tudo passa pelo conector, né? E é, podem acontecer danos irreparáveis. A gente pode, com sistemas que trabalham com Raman, alta potência, a sujeira do conector, pode torrar o conector ou mesmo a placa, né? É um trabalhador danado para fazer essa questão de, ah, o Raman deu problema, Raman geralmente são enlaces longos, então, assim, bastante importante essa questão de, de microscópio e tudo mais. Vamos seguir aqui que, que tem bastante coisa ainda por vir. Vamos lá, pessoal. Ó, agora a gente vai falar de um produto que não existia, né? Então, é interessante, a gente até chamou de multímetro ótimo. Né? É, porque, na verdade, não tinha esse produto no mercado. Então, assim, é, equipamento ele é um equipamento multiuso, né então ele faz várias funções em um equipamento só. Né? A ideia acontece muito com isso, em tudo na vida. né Então, você tem vários equipamentos junta num multi equipamento, né? para a gente conseguir ter portabilidade, praticidade e tudo mais. Então, Continuando nas medidas que não deixam de ser básicas, mas um pouco mais evoluídas, a gente tem power meter, que a gente comentou bem aqui, basicamente mede a potência. É, a gente tem fonte de luz, que o Marquinho fez com o EX1, que é quem gera a luz, o power meter. ORL tester, basicamente mede perda de retorno. E OTDR, que a gente vai ver mais à, mais à frente aqui. Né? E olha que legal, a gente conseguiu juntar esses equipamentos em um equipamento só, a tamanho de um maço de cigarro. A gente chegar em campo lá e fazer todo esse tipo de medida. Né? E o pessoal já percebeu, isso é no mundo inteiro, né? como esse cuidado de conector ainda não foi assimilado pelos técnicos. Né? Então, assim, depende muito de conhecimento. Eu acho que às vezes é mais conhecimento do que investimento. você pegar uma canetinha que custa cento e poucos reais e faz 800 limpezas, não é investimento. Né? aí é conhecimento, mas se ele não tem a caneta sem empresa nem conhece que poderia ter a caneta de limpeza, acaba trabalhando com conectores sujos. E o que acontece bastante, os equipamentos de teste, como o TDR, fonte, ele tem contato com o conector. Né? Então, o que, que acontece? Você estrada seu equipamento de teste. Ah, eu comprei um EFU top de linha, comprei uma fonte, comprei um TDR infelizmente o pessoal chega a estragar né, o conector do TDR por sujeira. E, e o fato de estragar, a gente faz todo reparo, logicamente, aqui, é, como é, service autorizado da AECS, mas ele tem que mandar o equipamento. Né? E isso deixa ele um período sem o equipamento. E hoje, quem está acostumado com os equipamentos nossos, não consegue viver mais sem o equipamento de teste, faz parte do dia a dia. Então, o que, que o pessoal desenvolveu? um conector substituível. Ah, então estragou o conector, manda outro conector, já deixa um ali debaixo do braço, trocou o conector, acabou. Né? Para quê? Para que você consiga aproveitar melhor o seu equipamento. Né? Mesmo que você não utilize fibra tão suja, com o passar do tempo né, de tanto conectar, pode acabar estragando. E se você já suapa o conector ali, ele já está funcionando, é, ajuda muito, né? do ponto de vista de custo, né, do equipamento, de manter o equipamento, custo de manutenção do equipamento. Então a gente vai fazer aqui, ó, uma simulação de novo prática, com o Henrique aqui, de novo, desse equipamento que chama OX1, equipamento multifunção. Olha que legal. Vamos lá, Henrique. Vamos lá.
3: Obrigado, quem pela introdução aí, ó, explicação sobre o produto. É, esse daqui é o equipamento OX1, né, Equipamento recentemente lançado pela EXO. Então, como quem comentou, multitarefas, né? É, atuando como power meter, fonte de luz, né? É... E pô, vocês podem ver a grande novidade dele, conforme o Eduardo comentou, é a questão do... É a questão do conector, né? Então, aqui eu vou desconectar o patch cord que eu tinha usado anteriormente. Tá pegando câmera? Tá, é. tá. Eu tá. Então, aqui eu... Eu destaco, pessoal, ó, vê se dá para pegar aqui, que é importante, essa parte. É, ó. Então, esse é o conector aqui, ó, que é destacável. Então, evita muita dor de cabeça de você ter que enviar o equipamento para manutenção. Tá? Então, você simplesmente joga ele aqui, não sei se está dando para ver. Então, você encaixa ele novamente no, no equipamento. Tá? Então, ok, a gente está preparado agora para fazer um teste, pessoal, simulando uma rede... É, uns testes que a gente pode fazer, por exemplo, acho que você comentou, né? Quem mais? Aqui, esse equipamento basicamente ele serve para a parte de construção de rede, ele serve para a parte de manutenção, né? Vocês veem que é um 3 em 1, praticamente o que eu vou mostrar para vocês é como se fosse um TDR de mão, tá, pessoal? Então, toda a parte de, eles chamo de last mile, né? A última milha do cliente, você pode é, utilizar usando, você pode testar usando esse pequeno equipamento aqui. Tá? Então, o que, que ele pode ver? Emendas, conexões, ele pode ver a distância. Né? Vamos dizer que você está testando lá da ONT, passando por algumas fusões, indo até o splitter secundário né? da, da rede. Então, a rapidez e agilidade que você tem usando um equipamento desse é bastante maior do que até utilizando um O.T.D.R. em si, tá? porque ele está focado no last mile da rede, tá? é, enxergando até o... Né? Que é o splitter, né, é, outro ponto também dele é que você usa para backbone, então você pode medir tranquilamente com um equipamento desse um backbone de até 40, 50 quilômetros, obviamente dependendo de como está a rede, de quão atenuado se encontra o um enlace, tá? então multiuso, tanto para manutenção, pode ser usado em 1625 em fibrativa, em 1650 também, né, ele pode ter 1310, 1550 para construção de rede, ele pode ter até os três comprimentos de onda. Tá? Então, é bastante versátil, é um equipamento muito bacana. Né? É, vocês vão ver agora, não sei se está projetado a tela. Está projetado? Tá. Tocando aqui um pouco nele, ó, vocês podem ver o, os menus, né? verificar, verificar a potência. Tá? Aqui mais a fonte de luz, aqui ele atuando Sim. como fonte de luz. Aqui, né?
1: Isso, vira mais só para a pessoa uhum. de casa ver. tá.
3: Aqui é o Fiber Explorer, que é o que a gente vai testar, que seria propriamente o OTDR de mão. tá? E Sendo que você pode configurar todos os passa-falhas, os, os limites de passa-falha, para os testes que ele, tá, que ele vai fazer. Tá, pessoal? Então, equipamento muito bacana, meio que único no mercado, né, para esse, esse perfil de teste, que como a gente viu, tende a explodir a parte de last mile, de último acesso, por, dev... por N razões, né? seja a fibra na casa do cliente, nas empresas, seja o 5G, que está crescendo muito, então tudo isso vai demandar muitos testes em, em rede de last mile, e para isso que esse equipamento está focado, ok? Vamos conectar aqui. Lembrando que ele tem a bateria que pode ser trocada em campo, tá? a bateria dele, e ele é carregado com um conector USB tipo C, que permite um carregamento bem rápido e bem bacana, tá? Tá projetado a tela do, do, do equipamento? Ah, sim, Ou tá, tá mais focado aqui só para eu entender? Porque... Tá os dois. Tá os dois? Tá legal. Então, o que a gente tem simulado, pessoal, é um teste de rede uh, simulando o que seria o teste, drop. o teste de drop, né? Você tá lá na casa do cliente, você vai testar o drop até o splitter secundário, né? A gente colocou de propósito uma falha ali pequena para que vocês vejam é, o comportamento dele. Então basta eu clicar aqui, né, eu escolher o tipo de teste que eu quero fazer. Né, eu já cliquei aqui, ele está começando a lançar o, o comprimento de onda. Esse aqui é um equipamento 1625, então ele poderia estar tá testando um, uma rede GEPOM em fibrativa, por exemplo. Não sei se estão dando para acompanhar no, no celular, né, se ele está... O teste está rolando. Beleza, então aqui, pessoal, ele completou o teste, né, partindo do zero metros, né? ele encontrou aqui, em 15 metros, uma atenuação gigante, né, de 5.45 dB, o que, que pode ser essa atenuação, né, é, pode ser uma sujeira, pode ser um conector mal formado, mal fabricado pode ser um conector riscado né, pode ser N razões tá? também acabei não mencionando, mas ele também detecta macrocurvaturas ao longo da rede, então vocês vejam que o alcance é bem bacana desse equipamento só
1: o Mini IOLM, na palma e mão, na
3: palma da mão ah, uh, aqui então a gente continua, né, vendo os outros eventos até o que seria na posição 90 metros, seria o splitter. Ah, então, vocês veem que ele, é um, ele tem uma tela de 6 polegadas, uma tela super bacana, você pode ver facilmente, como o Eduardo comentou, é um mini IOLM, então uma ferramenta muito poderosa, num instrumento né, bem pequenininho, bem prático e bem rápido. Ah, então agora o que eu vou fazer é desconectar ali a falha e vou repetir o teste. Obrigado aí pelo apoio. Beleza, já foi desconectado. Então, a gente volta aqui. Não sei se está dando para pegar. Beleza? Então, já estamos aqui. Né? Vamos colocar na posição zero. Escolher o tipo de teste. Vamos rodar o teste novamente, né? simulando que a gente tivesse ido lá, tivesse limpado, tivesse identificado onde está o problema. Né? A ideia é que esse equipamento identifique rapidamente os problemas do last mile da rede. Essa agilidade aqui é bacana. É por isso que ele é, ele é bem focado em manutenção e também na construção de rede. Né? Então, já terminou o teste. Uh, vocês veem que eu parto do 0 metros, como eu parti anteriormente, só que no final dos 15 metros ele nem detectou. Ó, vejam que ele já foi para a primeira fusão que ele encontrou na rede, né, que está perdendo 63 dB. Tá? Então, ele já foi para a primeira fusão. Por que, que ele não encontrou aquele evento em 15 metros? Né? <risos> Valendo né, um, um prêmio aí. Por quê? Né? Por quê, né, pessoal? Porque na verdade o, aqui é para detecção rápida de falhas, né, de passa-falha de link. Então a, a, a perda que tem naquele conector, ele está abaixo do meu critério. Então por isso que ele já foi direto para o próximo evento. Então o foco é baseado em limites de passa-falha e exatamente onde está o problema de maneira rápida e atual Ok? É, depois a gente vai ver a parte de relatório, não estou com o celular na mão, mas é possível gerar um relatório e depois Show. enxergar o relatório, compartilhar, etc e tal, tá?
0: Ô, Henrique, tem uma dúvida aqui, cara. Já falaram que essa dúvida aqui é prioridade. Tá? É... Se eu falar o nome errado do cidadão, me desculpe. Tá? Elderlan Queiroz, né? ele perguntou, esse instrumento já vem com default? É, com todos os cumprimentos, ou é de acordo com a necessidade do cliente?
3: Então, obrigado pela pergunta, Adelan. É, é o seguinte, esse equipamento ele tem diversos tipos de configuração. Equipamento pequeno, ele pode vir configurado para o que seria construção de rede, com 1.310, 1.550, mas ele pode vir só com 1.650. Exemplo de esse, esse que eu estou na mão, ele é só 1.650. Então, o bacana dele é que eu uso ele para medir tanto fibra ativa quanto fibra apagada. Então, eu posso usar ele até na construção de rede também, que eu não vou ter problema nenhum. Então, são distintas as configurações do, do equipamento. Né? É, no próprio site da EXO tem mais informações, É, é rapidamente você coloca o EXO OX1, vocês já podem baixar, né, vocês vão ver as, vari, as variantes do equipamento, que é muito bacana. É, e é um equipamento bem diferenciado mesmo, é um OTDR de mão, é um mini OTDR, para aqueles testes que exigem rapidez e interface com a nuvem, que a gente vai mostrar logo mais os resultados dessas medidas que nós fizemos, vão aparecer na nuvem, em seguida o Eduardo vai abordar aí com vocês a parte de nuvem. Né? Oi, Mas obrigado pela pergunta.
1: aí o churrasco para a gente na praia, que a gente leva aí o equipamento. Quem, quem quiser né, conhecer, na verdade, a gente tem todos esses equipamentos de demonstração. Tá? Uma ideia, né, uma live curta, assim a gente não consegue entrar muito a fundo. Mas na hora que vocês assistir. pegarem esse equipamento na mão, vão ver o quão prático é. Só tem um botão iniciar, ele faz tudo sozinho, entendeu? Essa que é a ideia, é ser rápido. O técnico vai lá, testou e, e já vai focar no problema. Então, assim, obrigado pela pergunta aí, obrigado. E eu estou vendo aqui, obrigado, pessoal, pela, pelos chats aqui, eu liguei aqui. Só que, pessoal, está ficando perigoso, 174 ao vivo, hein? Vamos maneirar aí, se chegar a 200 complica para gente. gente.
3: Beleza, pessoal, acho que era isso, se tiver alguma outra pergunta, a gente fica à disposição durante a live também para abordar, ok? Obrigado.
1: Só dá um cabelo aqui para... Está ligado aí? Está limpinho, né?
0: Beleza. Pessoal, ó, o quem falou que a gente bateu 170 e pouco? Eu tô acompanhando aqui, a gente bateu 183 pessoas. Uh. Se bater 200 pessoas online assistindo essa live, a gente vai fazer um sorteio do Power Meter, quem? Do Power Meter, é. do power meter tá? De um Power Meter. Já joguei no peito dele aí. Agora é com vocês compartilhar a live e a gente bater 200 pessoas aí. Eu vou e eu e como é que vai é, fazer né? o, o sorteio? Você precisa escanear o QR Code tá? e se inscrever aqui na live. A gente só pede isso, só se inscreve aqui na nossa live que a gente está dando um monte de brinde aí para vocês. Agora é com você, Ken.
1: Show, valeu, obrigado. Então vamos dar sequência aqui, a gente vai ficando um pouquinho mais complexo, vai subindo um pouco a camada. né? É, então agora a gente vai falar de OTDR inteligente. Então a ideia aqui é tentar... Explicar né, que existem sim vários tipos de OTDR no mercado. Né? A gente teve a sorte, a confiança de, de trabalhar com a EX, porque hoje é considerado o um melhor OTDR, né, por pesquisas e tudo mais. Tem um mercado maior que 50% e a gente vai mostrar um pouco aqui. Mas tem vários outros OTDRs também que estão caminhando né, para evoluir nesse sentido. Tudo bem? É, aqui ó, não, não deu certo muito aquele negócio de mostrar um depois o outro, mas basicamente. Eu vou falar um pouco de OTDR método tradicional, que tem bastante gente que conhece, tem bastante gente que é, faz treinamento em OTDR, agradeço. Né, esses treinamentos realmente é, agregam bastante valor para o pessoal. E a gente vai falar de um método inteligente né, de OTDR. Então, aqui eu vou fazer uma prática, eu vou tentar guiar essa prática eu mesmo, para a gente ver ao vivo se realmente tem diferença ou não. Ah, eu vou tirar aqui do, do compartilhamento e vou compartilhar o, se tudo der certo aqui, a tela do OTDR, né? Que a gente já, já vê direto. Não deu certo. Espera pode... é, aí que o Gustavo vai me ajudar aqui. É, se, aí vamos ver se está ligado o, o sistema de controle remoto, né? Coisas de live. É, eu não tô dando share screen porque tá, põe algum, alguém dançando, alguma coisa aí que eu vou fazer aqui. Se dançando puder. não tem Ou como, eu...
0: vou deixar a sua tela mesmo Deixa aí. Vou
1: ver o IP. Hã? E... Ah, mudou o IP, pessoal.
0: Ah, aí, ó.
1: Camada 3.
0: O Romulo Silo, aí sim quem? Seus equipamentos são top.
1: Estão tá, vendo a tela? Ah, o Romulo, oh, Romulo. Tamo junto. Tamo Compartilha para mim aí. Vamos junto. deixa eu compartilhar. É, peraí, como que faz? Share <tos> screen, compartilha. Apareceu?
0: Peraí.
2: Oi, vai tá?
1: tá, então a gente, está, é, nós estamos aqui com uma rede, Gpon, né? de verdade, a gente vai tentar medir ela num OTDR tradicional. Né? Então, as telas que eu vou apresentar podem ser um pouco diferentes de marca para marca, né? mas é basicamente esse tipo de informação que tem. O Helder até comentou né, essa questão de zona morta, a gente teve lá um, uma discussão bem profunda, Helder né, Lan, com a questão de zona morta, e eu vou comentar aqui um pouco também, que é bem interessante. Então, aqui está a tela do OTDR, ela vem assim, então, basicamente, todo o TDR tem essas configurações, seja comprimento de onda, alcance, pulso, duração, né? E alguns são um pouco mais simples do, da pessoa que for configurar entender e outros nem tanto, tá? Então, vamos lá. É, alcance. Alcance é, basicamente, eu vou setar o eixo X do TDR, tá? Então, se eu tenho um enlace... De 70 km, é interessante que o alcance seja 75, porque eu quero enxergar o máximo do gráfico do TDR na tela do TDR. Né? Então, o alcance é subjetivo aqui. A gente sabe que a rede Repon entre 7 10 quilômetros, não é uma rede que, por si só, ela vai muito longe, a não ser que seja desbalanceada, que esse equipamento também faz de forma automática. Tá? Mas eu vou deixar aqui, sei lá, 3 km. Imagina que eu não sei qual que é a rede. Duração. Duração, quanto mais duração eu deixar, mais ruído eu limpo, ou seja, fica menos ruidoso e eu consigo enxergar melhor. Eu consigo até enxergar eventos que com uma duração menor eu não enxergaria. Enlaces muito longos, backbone, tô no limite da, do range dinâmico do TDR, faz sentido eu também deixar uma duração maior. Né? Oi? Pode. Pode.
0: Ó, a galera que está reclamando do áudio do Ken. Vamos resolver agora. Quem é assim, cara? Vocês vêm com problema, a gente já volta com um tapa na cara de vocês resolvendo o problema. <risos> então, peraí, deixa eu liberar aqui.
1: Câmbio, câmbio. Alô? Melhorou? Cadê o pessoal que falou que melhorou? Então,
0: por favor, comentem aí agora como é que tá o áudio, galera.
1: Alô? Então, vamos lá de novo. Então, assim, tem esses parâmetros comuns a qualquer OTDR de qualquer marca. Né? A ideia é a gente também auxiliar a todos, independente de marca de OTDR, que vocês consigam operar melhor o, o OTDR de vocês. Tá? Então, alcance, né? que nem eu vou só repetindo aqui, vou deixar 3 quilômetros, imagina que eu não sei a minha rede. É, duração, sei lá, vou deixar 15 segundos aqui para a live, eu acho que está legal. E o grande vilão é esse pulso aqui, né? Que pulso que eu vou colocar para medir? Se perguntar na rua aí para técnico, poucos vão vão trocar, ah, eu uso 30 nanosegundos, 5, 275, mesmo quem já é bastante experiente, essa questão de pulso, né, que é o pulso que é jogado na fibra ótica e através de retorno ele faz a medida, esse que é o ponto mais difícil de configuração. Então, como a gente não sabe, vamos deixar aqui 5, porque ele já está aqui, e vamos fazer a medida dessa rede aqui. Né? Vamos ver o que vai dar. Apertei o botãozinho, a gente está controlando o TDR remotamente. Já reclamou aqui que tem porta que não está muito limpo. Então, ele fala, você quer continuar? Ó, não está muito limpo. Tá? Ah, vamos continuar. É... E vamos ver que bicho que vai dar aqui. Pronto, rede GPON está aí. Realmente, né? A gente pode ver que o gráfico do OTDR ajuda muito né, nessa questão de rede GPON. Vocês estão vendo a rede aí, não estão? Né? Não estão porque, na verdade, não dá para ver, né? É muito difícil. Então, esse daqui é um teste com o TDR tradicional. Né? Também para não dificultar muito, vamos usar as funções do OTDR que vamos dar o um zoom aqui, né? Então, vamos dar o zoom no OTDR. Ah, agora eu consegui ver algumas coisas já, né? Eu consegui ver alguns defeitos aqui. Então, pessoal, quando tem aqui, ó, esse evento com pico é um evento reflexivo, né? Que basicamente me indica conector do ponto de vista de OTDR. Quando tem esse degrauzinho descendo aqui, o que, que é, pessoal? Basicamente, fusão, evento não reflexivo. Famosão é fusão. Então tem uma fusão aqui, opa, estava tá voltando o áudio. Tem uma fusão aqui, alguém está vendo aí no... Tem uma fusão aqui, outra fusão aqui. Quanto que é essa fusão? Todo o TDR também tem a famosa tabela de eventos, está vendo? Então aqui ele está falando, poxa, está é... perdendo 1.6 dB e a outra 0.7 dB, essas fusões aqui. E o que, que acontece quando tem uma queda bem acentuada e um monte de ruído depois, pessoal? Alguém pode responder aí no chat? Curva de ATDR, caiu, ruído, o que que é? Né? Vamos ver se alguém responde aí, Marquinhos. Valendo... Ah.
0: Quero ver. Olha só, cara, a gente bateu 198 pessoas.
1: Pessoal, segura, por segura. Duas, por duas, segura aí. Se, se, galera, segura aí. se bater
0: 200,
1: a gente vai fazer o um sorteio do Alguém Gormita. respondeu certo aí? Já vai ter sorteio. Queda né? abrupta e ruído. O que, que significa na fibra? Essa questão aqui. Fim de, fim, lasse, fim de fibra. Quem falou fim de fibra?
0: O primeiro foi o Edsandro Almeida.
1: Edsandro Almeida. Quem é, se for fim de fibra, vai ganhar um brinde especial, hein, pessoal? Ele comentou Valor... aqui, ó, fim do enlace, ele comentou. Fim do enlace. Então, se você é um técnico e vê a X metro, fim do enlace, né? É, acabou ali. A fibra arrebentou, alguém cortou, o trator passou, aconteceu alguma coisa. Mas não é. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Deixa eu só mudar uma configuração aqui. Que a configuração aqui não está 100%. Acho que alguém deixou um alguma coisa aqui Gustavo, alguém deixou acho que uma fibra de lançamento, será? deixou, né? então vamos tirar cadê? onde que ela tá? aqui, nos três pontinhos vamos, também não vamos dificultar muito para o TDR cadê? fizeram pegadinha pegadinha aqui né? vamos tirar a fibra de lançamento, porque não estamos usando fibra de lançamento. Então, pessoal, mas é verdade, quem respondeu está, está correto, depois marca que a gente vai mandar é, camiseta, alguma coisa assim. Aqui, ó, até o TD falar fim de fibra. Caiu, ruído, fim de fibra. Eu não vou mexer na minha rede, eu estou conectado no mesmo local, no meu drop, eu só vou mudar aquela configuração que eu falei que é bem difícil mesmo, que é a largura de pulso. Então, só vou mudar a largura de pulso. Vamos ver o que vai acontecer. Olha por que, que é difícil para o OTDR, rede splitada. Eu vou rodar de novo aqui. E vamos ver o que acontece. É a mesma rede. Eu não mexi em nada fisicamente aqui. Né? Então, é o meu segundo teste, tá? Na mesma rede. Beleza. Vamos ver o que, que a gente enxerga. Tinha aqueles do, do, duas fusões com problema. Beleza, Continua aqui, mas eu consigo enxergar melhor agora. Tá? E continua dando o bendito fim de fibra aqui, né? A 90 metros, sei lá. Tá? É... De novo, é a terceira medida, eu posso gerar relatório para todas as medidas, tá? É, vamos aumentar mais um pouco essa questão de pulso, tudo bem? Então vamos aumentar, sei lá, já vou dar um chutão aqui, 275. Então o que que ia é acontecer com o um técnico que falou que era fim de fibra? Pô, deixa eu ir lá, vou lá na caixa e vou refazer a fusão. Ia perder um tempão fazendo isso e não ia resolver nada, né? É, então a gente só aumentei um pouquinho mais o pulso e vamos verificar o que acontece aqui pessoal, TDR toda em português, facilita né? opa, já mudou um pouquinho aqui ó. olha o pico ali no final, então não é fim de fibra não era lá não, 90 metros, certo? então vamos fazer um zoom aqui e vamos ver o que, que a gente enxerga. É a mesma rede, eu teria que enxergar a mesma coisa, certo? Mas eu não enxergo. Essa que é a dificuldade de teste de OTDR rede splitada. tá vendo? Aqueles duas, aquelas duas fusões mal feitas, eu não enxergo mais. Né? A zona morta né, inicial do conector do meu OTDR mascarou aqueles dois primeiros eventos. Só que em compensação, como eu aumentei meu pulso, eu tenho mais energia correndo na fibra ótica, eu consegui romper o primeiro degrau aqui. E pessoal, Thaleson, me ajuda aí. É, o que na rede, ó, de 25 para 15. Que evento na rede que provoca cerca de 10 dBs de perda numa rede FTTH? Valendo outro presente aí. Vamos ver se o pessoal está me ouvindo e se responde.
0: Quero ver, galera. Ó, tem um delayzinho no chat para o pessoal. Show de Chega bola. Eles, demora um pouquinho, uns 10 segundos. Então, quero ver vocês responder aí. O eu que? já sei, eu não vou responder que que porque eu O que
1: provoca já sei. 10 dB de atenuação numa rede? O que que provoca 10 dB de atenuação
0: em uma rede? A Galera do chat né? aí.
1: Que
0: quero tipo saber. de elemento?
1: Vamos,
0: Vamos ver se o pessoal tipo tá, de elemento, tá ligado.
1: A né? galera já vai comentar aqui. Lembrando, galera, ó,
0: splitter de 1 para 8, o Jair o Tony comentou. Show. Quem
1: falou? O Jair Tony. Jair, Tony. Jair, Tony. Só aí, Tony. Tony ganhou a máscara, então, da Precision. E Primeiro depois a aí gente
0: foi o Tony, a galera também comentou aqui,
1: bah, escrita, escrita, Uma galera, um para oito, show, vocês estão afiados. Então, entendeu? Tony, eu tenho seu WhatsApp, depois a gente fala. Show, show. Então é isso, pessoal, vocês estão afiados, mas olha o risco. Dependendo da configuração, é, do, da largura de pulso, eu poderia né, é, entender alguma coisa errada. E mesmo assim, esse gráfico aqui... Ele está certo do ponto de vista de splitter, mas ele já deixou meu início de fibra errado. Entendeu? Ele mascarou aqueles eventos de atenuação. Então eu já fiz o quê? Três, quatro testes, e cada teste, e a gente está com o TDR top, tem uma parte do resultado que está errado. Não é estranho falar isso? Você está com o equipamento top, mas está medindo uma parte que está errada. porque É inerente. A, a tecnologia. O splitter é complicado né, para o TDR. E vamos mexer um pouquinho mais, seguindo o raciocínio aí. Vamos aumentar um pouco mais então, né? Aumentar um pouco mais, aumentar um pouco a distância. Sei lá, vamos mexer nele aqui. Ó. Mexer no TDR. Explodir não vai. Vamos lá. É... Então a gente vai fazer, sei lá, oito testes com oito pulsos diferentes para caracterizar uma rede GPO. Posso até fazer, né? Mas, sei lá, três da manhã, um monte de cliente fora, chovendo.
0: 200 pessoas. 200,
1: 200 pessoas. Duzentas pessoas.
0: Vai ter o sorteio do Power Meter, galera. Tem Se
1: por um lado, né? Mas pelo outro mas é só pedir pro Alisson lá que ele dá um jeito para mim. <risos> é, então vamos lá, pessoal. Aumentei mais o pulso. Olha o que aconteceu. Caramba, vi certinho o final de fibra mas tudo que tinha ali no começo, né, eu tinha vi, visto dois calombos, certo? De 10. Agora eu vejo um só. Ah, então tem um mega splitter que tá per, perdendo, sei lá, 10, 20, um splitter de 20 dB, estranho, mas era um de 10. Então eu posso fazer, sei lá, vou precisar fazer, sei lá, 7 testes, vou ter que manjar muito de rede, vou ter que manjar muito de OTDR para conseguir caracterizar uma rede splitada. Então, assim, Qualquer TDR que conseguiria trabalhar numa rede GEPOM, difícil, né? De forma que conseguisse emitir um relatório completo da rede inteira, né? É muito difícil. Então é por isso que a gente vai mostrar o que tem aí para frente e vocês vão junto comigo, é, né? A gente vai ver se realmente o que a EFO Patente 1 inventou ajuda ou não ajuda muito, tudo bem? Então, aqui eu quis mostrar a bucha que é mexer com o TDR normal numa rede splitada. Rede ponto a ponto, cara, a gente quer ver um gráfico descendo com um pouco degrau, né? não tem tanto segredo. Rede splitada né, já faz diferença. A gente vai mostrar se der tempo em backbone que faz diferença também em rede ponto a ponto. A gente vai ver isso daí. Então, vou sair desse modo aqui de OTDR e vou entrar num outro modo que é o famoso IOLM da Ectron, né? que é esse botãozinho aqui. Então, hoje em dia, a gente nem vende muito o TDR com o modo OTDR. E a gente vai tentar entender por quê. Né? Então, no IOLM, vai ter uma outra telinha, vamos ver se realmente ele ajuda alguma coisa ou não. Né? E obrigado aí, pessoal. Tem bastante gente curtindo, interessada. Espero que estejam gostando da ideia a gente trazer informação, a gente consegue fazer esse tipo de live para vários tipos de assuntos, né? E espero que ajude. Né? Uma coisa que é interessante, já começando no ULM, é essa questão de fibra de lançamento, né? Então, como que a gente faz a famosa calibração da fibra de lançamento? É só eu pegar o cordão que eu estou usando para teste, deixa o pessoal segurar ele na mão e apertar aqui e calibrar. Né? Então o que, que o OTDR vai fazer de forma, de novo, inteligente? Ele vai medir esse cordão de teste aqui, porque esse cordão de teste ele não fica na rede, eu vou usar para testar e depois ele vai embora. Né? Então a ideia é que depois eu desconte esse cordão, senão tudo que eu for medir vai estar 15 metros, 20 metros para frente, a distância vai estar errada. Olha que legal, ele mediu 15.1 metros, tudo bem pessoal? Tudo bem pessoal? e agora eu vou voltar lá, conectar no meu drop, na minha rede aonde a gente já estava fazendo aquelas medidas que eu tive que fazer oito medidas e tudo mais aí pessoal, não tem mais o botão né? perdi o botão de distância perdi o botão de é, largura de pulso perdi o botão de tempo agora sobrou o botão iniciar né? então vamos iniciar aqui vamos ver se realmente agrega algum valor ou não então, eu apertei aqui o botão iniciar do IOLM. Né? Então, em vez de um gráfico, ele traz um diagrama da rede. Né? Olha que legal. Ele colocou menos 15 e o zero, porque o cordão não faz parte da rede. Tá? É, ele desenhou um conector. Um desenho bonito, claro. Né? É, a tela dele é... é um tamanho bastante interessante, né? Não é tão pequenininha e não é gigante também. Então, ele já é, desenhou aqui o conector e desenhou. Lembra aquelas duas fusões que a gente viu com pulso bem pequenininho? Olha que legal ela aqui, ó. Uma a 30 metros e outra a 45 metros. Lembra que a gente mediu? Tinha dois calombos de 10 ali, numa das medidas, que eu não vi mais as, as atenuações. Legal. Ele, ele achou para mim e falou que é um splitter de 1 para 8. Desenhou o splitter. Um desenho né? bem bonito. E desenhou um outro splitter de 1 para 8. Ó. São splitters com distâncias próximas. É desafio pro TDR fazer esse tipo de análise, né? Porque o splitter perde muito, consome muito do range dinâmico do TDR. Poxa, quem, quem... É difícil alguém não concordar que esse tipo de visualização é muito melhor do que aquele gráfico de OTDR, certo? Né? Então, eu vou clicando aqui nos elementos, ele fala ah, quanto que perdeu, qual que está a refletância, que é um fator importante também, quando a rede é bidirecional, TX e x na mesma fibra, se refletir muito não é bom. Se eu clicar aqui ó, na fusão a 30 metros, o OTDR conversa com vocês, entendeu? Certifique se a fibra está emendada, né? Fusionada corretamente. Verifica o conector. Então, ele fala o problema, ele fala que ficou ruim, né? Ponto 6 dB uma fusão. É ruim, entendeu? E você seta esses limiares. O que é ruim para uma operadora, o que é ruim para uma instaladora, pode ser um pouco diferente do que para outra. Então, aqui de cara você vê verde é o que está bom, e o vermelho é o que está ruim, né? Depois eu passo o vídeo do meu filho de 4 anos ele faz ULM em rede tranquilo. Né? É, mesmo antes de ele saber ler. Por quê? Porque ele vê um vermelhão e fala poxa, aqui está desenhado uma fusão, está ruim. Splitter de 1 para 8, caracterizar os splitters. Vocês estão comprando splitters de vários fabricantes. E se você não mede, né, tem bastante provedor que é assim ah, trabalho só com power meter. Chegou menos 25, está valendo. Né? O que a gente está tentando incentivar é usar o TDR para construir a rede então o número de problemas vai ser muito menor quer levantar o TDR? ah, para filmar, né? Então, mas eles estão vendo minha tela também, certo? ah, então tá show né? e olha que legal, o que a gente achou ah, dois quilômetros passando por dois splitters, então tá lá perto da OLT mais uma fusão ruim, entendeu? E aqui está a OLT, e dois splitters aqui, e, e o usuário está aqui perto da posição onde está o OTDR, que está no drop. Valendo outro presente, pessoal, imagine que as atenuações do 2, 3 e 6 sejam as mesmas. Qual vale a pena consertar primeiro? Se eu tiver que escolher, né? e a rede está fora, eu conserto a 6, a 3 ou a 2. Quem responder primeiro a resposta certa, a gente manda mais um, um brinde aí, um prêmio aí. Então, galera, aí
0: é, bom, além dos brindes, né? Já batemos 200. Então, é um perigo. Pessoa simultânea, vamos sortear o Power Meter no final. Se inscrevam no evento. E ó, Maurício Rodrigues, dia 6. Isso,
1: vai ter que falar o porquê. <risos> Maurício Rodrigo Dias comentou aqui, 6. É esse? É o 6 mesmo. Tá? Por, Show, por que, que é o 6, Thalisson? Vamos ver. <risos> Cara, eu tô no toque da <risos> aqui. Você né? tá mais no DJ. Tudo bem, eu vou perdoar que ele não estava prestando atenção. O 6 porquê, pessoal? A porrada de gente falou 6. A galera
0: que tá ganhando os, 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 os brindes, depois a gente vai deixar um e-mail no final e ah. a gente, para você entrar em contato, a gente vai fazer todo aquele trâmite. aqui. Por favor,
1: né Não sei se alguém falou o porquê, mas o 6 é porque ele está aqui ó antes do primário. Então, se consertar esse daqui, vai salvar 64 assinantes. Se consertar só os outros dois, vai é salvar um assinante, entendeu? Então, é isso. Agora, vamos gerar o um relatório para fechar e a gente dá sequência aqui. Espero que estejam gostando aqui. Então, vamos gerar o um relatório, apertou o relatório, dá um nome bonitinho. É, e vamos gerar. Só para ver o jeitão do relatório, né? Deixa eu ver
0: aqui. Tem uma pergunta aqui. Que o cara deu até um chat pago aqui.
1: Se for pergunta
0: fácil, a gente responde. É. Facinho, cara. Ele perguntou. O Keyson Farias mandou R$ 5,00 e falou aí.
1: Qual a finalidade daquele comprimento de onda de 1625? Pergunta boa, top. Tem bastante gente que pode me ajudar, mas como eu estou falando aqui na frente, eu vou falar. É... Muito bom, muito boa pergunta. Vamos só ver o relatório aqui. E a gente fala dessa pergunta. Isso aí, pessoal, vamos participar, vamos, vamos perguntar. Assim que a gente aprende, né? Não tem pergunta simples, não tem pergunta boba. É, essa que é a ideia mesmo, tá? Então, o relatório vai ter, lógico, o nome da empresa, o nome da pessoa que fez, o horário que fez, a perda total para ver se lá no assinante vai funcionar ou não, o comprimento total do enlace, tá? Tá? vai ter o diagrama de blocos. Olha como que é esse diagrama de blocos. Pode pegar qualquer OTDR de qualquer marca e compara esse diagrama de blocos aqui. Porque, assim, a gente está na correria, tem que ser uma coisa fácil, tem que ser uma coisa que ele bate o olho e já entende, entendeu? Para quem tem saudade, a gente colocou o gráfico do OTDR, tem gente que tem saudade tá há 20 anos, que está lá é, batendo cabeça com o OTDR, a gente coloca o gráfico do OTDR, a gente consegue configurar o pulso que vai ser é, esse gráfico e a tabela de eventos com todos os problemas, os problemas em vermelho e de novo em português o que, que ele deve fazer para consertar essa rede. Né? Então por isso que a gente chama esse equipamento de certificador de rede, não um puro OTDR, né? porque ele vai ler a rede inteira. A vantagem de ler a rede inteira no tiro só é que você consegue priorizar o que você vai consertar primeiro. Então a gente tem um monte de problema. Se eu consertar tudo, eu vou gastar, sei lá, três dias. Então enxergando tudo em uma única vez, eu consigo ser muito mais assertivo, prático, rápido, tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó, tá todos os problemas. Uma coisa que é importante que ele coloca os limites que eu utilizei de passar falha. né? Tem dois, duas formas de a gente deixar tudo verdinho no relatório. Ou é consertando, que é a forma correta, ou jogando o limite tudo para cima. Aí também vai passar tudo. Só que não se esqueça que sai no relatório. Entendeu? Então, não é uma metodologia muito interessante. Né? É, então ó, o relatório é top, é bastante completo. Tá? Então vamos voltar. É, em relação à pergunta, né? é, ele falou para que é utilizado, né, Thales? Então eu estou vendo. Deixa eu colocar
0: aqui. Qual a finalidade daquele cumprimento de onda
1: de 1625? Top! Então, imagine que a rede Gepom é uma rede passiva, né? E ela é splitada. Significa que tem vários splits que vão subdividindo até chegar, vamos supor, em 128 clientes. Então, o que, que acontece? Tem um cliente reclamando, imagine que outros não, ou alguma parte deles reclamando, sei lá, oito reclamando, né? E o restante não. É, se eu trabalhar com. É, tenho dois jeitos de testar. Ou desligo a rede lá na OLT, então eu vou lá e desligo e consigo medir. Por quê? Lembra que eu comentei que o TDR mede a partir do retorno de luz? E se está vindo uma luz ali no drop, eu estou na casa do cliente, que essa luz é da OLT, eu não vou conseguir medir. O TDR vai ficar perdido. Ele vai misturar a luz que volta dele com a luz da OLT. Então, 1625, se você perceber, ele é um lambda, um comprimento de onda, que ele, ele é diferente dos comprimentos de ondas que são utilizados na rede GPON, sei lá, 1.310, 1.490, 1.550. E, e tem um outro fato importante, ele tem um filtro na porta do OTDR. Então ele só vai deixar sair e voltar o 1.625. Com isso, o que, que ele vai fazer? Ele vai bloquear o 1.490 que vem da senhal, e ele vai conseguir testar a rede com lambda diferente do que corre na rede, Primeiro, ele vai conseguir fazer a medida. segundo, ele não vai interferir no que está acontecendo na rede. Então, basicamente, por isso que o pessoal chama de Lambda e OTDR de fibra ativa. Eu estou testando uma fibra que tem vários outros clientes utilizando e com esse comprimento de onda eu consigo testar a rede sem desligar a rede. né, E sem influenciar nos outros usuários. Então, é bastante interessante, né? Porque eu não consigo ficar desligando 128 assinantes toda hora a pergunta foi excelente né? espero que tenha respondido aí a dúvida, então tem 1625 é o TDR que é capaz de testar a rede ligada show de bola, muito obrigado é, vamos dar sequência aqui na apresentação tudo bem pessoal então assim, o TDR tem diferença né? então do que a gente ficar sei lá um dia inteiro tentando consertar uma rede, como dar um tiro só e o LM, cinco minutos, acabou, assertivo. Posso testar aqui mil vezes, vai dar mil vezes o mesmo resultado. Por isso é um algoritmo patenteado, tá? Pela ex ela inventou anos atrás. Né? É, vamos dar sequência aqui. Boas perguntas, boas perguntas. Muito bom. Então, assim, não se utiliza mais o TDR método tradicional. Quer dizer, é proibido utilizar? Lógico que não. É melhor do que você não ter nada. Mas se você puder investir um pouquinho mais, uns reais a mais na parcela, pegar um OTDR que faz diagrama de blocos, muito melhor. Né? Então, resumindo aqui, vantagens do IOLM. 100% automatizado, algoritmo confiável. Desenhar diagrama de blocos, qualquer empresa pode ir lá e começar a desenhar um monte de bloquinho. Mas será que está pegando todos os eventos de forma correta, repetitiva? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Né? Quem, quem quiser vir, está convidado, pode vir na Precision e traz o seu TDR. a gente compara lado a lado, é a melhor forma de fazer. Né? Não precisa de bobina de lançamento. Você, né? Quem não conhece bobina, se puder filmar aqui, ó, tem bastante gente que ainda trabalha com esse tipo de bobina aqui. Né? A gente tem umas bobinas menores e tudo mais, um quilômetro, dois quilômetros, mas tem gente que anda com esse tipo de bobina. Muito difícil ele ter todos os tamanhos de bobina embaixo do braço. Então, é vantagem, né? que nem está aqui no slide, não precisar de bobina de lançamento. Ícones personalizáveis. Então, se você tiver um splitter desbalanceado, quiser escrever 20-80, escrever algum logo da empresa, o que você quiser, você pode desenhar um ícone e importar. Né? Então, ele faz certificação de redes balanceadas e desbalanceadas. Foi o primeiro a fazer redes balanceadas. Né? Então, tem cliente nosso que tem rede desbalanceada, né? clientes grandes, e é interessante que ele faça a mesma coisa para a rede desbalanceada. E esse diagnóstico em português? Pô, pareceu vermelhão. Escrever em português o que ele tem que fazer? Poxa, tem que ser bastante macho para falar assim que a rede está boa com o vermelhão ali, né? Pedindo para arrumar. Então, assim, a ideia disso é sempre ajudar. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir aqui, que tem bastante coisa. Marquinhos vai se preparando enquanto eu vou falando. É... Tudo bem, pessoal? Dúvidas? É... Vou falar aqui. Ó. Aqui não precisa ser de telecom. Tá? Aqui o usuário de banda larga vai responder o que eu vou perguntar aqui. O que o cliente enxerga e o que o cliente conhece do ponto de vista de banda larga? O cliente sabe o que é gpon O cliente conhece detalhes de rede ótica? Fora nós, que a gente trabalha na área. Né? mas O cliente faz fusão, o cliente usa o TDR. O cliente convencional que contratou lá 50 mega do provedor de vocês ou da empresa. O cliente não faz nada disso, mas ele não quer nem saber. Ele está pagando lá 100 reais no 50 mega e ele quer 50 mega. Se vem isso do além, se a fibra é mágica, não importa, né? Ele não ele não é pago para isso, tá? Então, mas o que o cliente quer? Um cliente convencional. Se você contratou 50 mega, você geralmente quer quanto de banda? Por coincidência, você quer o famoso 50 mega. Então, você quer throughput na velocidade contratada. O pessoal jovem ou que tem filhos, né, eles não ficam esperando a sessão da tarde para falar assim, ah, hoje vai passar atrapalhões. Cara, ele quer ver lá o Netflix e o YouTube na hora. Né? Então, vocês estão vendo essa live, não quer que fique, pô, cliquei em iniciar e demorar dois minutos. Você quer que comece na hora. Então, ó, qualquer pessoa que conheça o cliente quer velocidade contratada o serviço com velocidade contratada e a internet com baixo tempo de resposta que no, no linguajar técnico é latência, né? Legal, o TDR mais top que a gente viu até hoje é o TDR. O TDR mede velocidade? O TDR mede latência? Né? Não e nem quer saber. Não é função do TDR o TDR não é pago para fazer isso entendeu? Ué e como que mede, então? Você está entregando 50 MB para o usuário. O usuário está pagando por isso. Né? Então, é importante que você é, faça a medida. E como que é feita a medida hoje, atualmente? Notebook, celular, não foge muito disso. Né? Mas a gente tem que admitir que notebook e celular não é uma ferramenta de teste. Né? Ela não foi feita para isso. Tá? E um cliente corporativo? Eu entreguei um giga lá para a Petrobras. Né? É, tem um edital. Será que ele vai aceitar foto, print do celular? Muito difícil, entendeu? Aí o pessoal fica sempre na dúvida. Pô, veio um técnico aqui, colocou o notebook dele. Será? Mas aí quando eu vou usar, a banda parece que está lenta. Né? Então assim, não fica uma coisa muito profissional. Concorda, pessoal? né, poxa, então como que eu faço? Vou comprar um equipamento lá, um FTB1 de 50 mil reais? Pode até comprar, a gente ficaria até feliz, né, mas a gente tem outros tipos de produtos, tá, pode, pode, pode ir ligando, Marquinhos, o, o x 1 é um equipamento que chama x 1 então o método tradicional, o próprio usuário testa, vê que não tá bom, vê que tá lento, né, faz lá no computador dele fica com essa cara aqui, né? E você, como provedor, fala, ah, mas o problema não está na minha rede, está na sua casa, fica aquela briga que não acaba nunca mais. Então, o que a gente está sugerindo aqui? Fazer o teste de banda Wi-Fi de forma inteligente, né? Através do quê? De um equipamento que o Marquinhos vai mostrar, que é tamanho de um de cigarro, que é muito simples de operar, e ele gera um relatório similar àquele que a gente viu de OTR, um relatório de certificação. E o hardware foi feito para isso. Então, tem um FPGA de tamanho considerável aí dentro, que ele garante 1 um GB de bando, entendeu? É... E consegue fazer esse tipo de teste. Ele faz o teste aonde? No RJ45, atrás da ONT. Wi-Fi, hoje ninguém mais passa cabo de rede em casa, certo? E... Gepon. Essa é uma novidade que quando lançou não tinha. O EX1 hoje, ele simula uma ONT, uma ONU, sincroniza com a OLT, faz toda a parte de autenticação, simula MAC e tudo mais, PPPOE, e, e faz o teste de banda, se você quiser, lá na caixa. Você passou o cabeamento e quer testar se a funcionalidade está ok, se o ramo está certo, se o ID está certo da OLT, se eu não, se não inverti nada, você coloca essa FP que simula é, a ONT e consegue fazer toda essa análise. Uma coisa que a gente vai mostrar ao vivo aqui, ó, ele tem, na casa do cliente, você pode fazer uma varredura de cobertura e interferência de Wi-Fi, 2.4 e 5 giga. Então, assim, a moça contratou 50 mega, e a filha está reclamando. Lógico, ela tem uma mansão de oito andares e a filha está lá no fim do, do quarto, não tem repetidor nenhum, então a culpa não é do provedor. Então é mais fácil você mostrar para ela. Tem cliente nosso que vende o um mega Wi-Fi. Ele comprou esse produto e ele consegue fazer essa assistência para o cliente e o cliente não larga mais ele. ele falou, Ué, mas as, algumas operadoras não fazem isso para mim. É primeiro que eu vi que faz. Ele foi no quarto da minha filha, até, ele até vende, eu recomendo, um repetidor, porque o cliente não quer saber. O cliente quer a coisa funcionando. Tá? Então, a gente vai fazer um teste aqui ao vivo e vamos mostrar ele funcionando. Marquinhos, está contigo. Corta para ele. Oh, tá ele. <risos> é isso
0: aí, pessoal.
1: Legal, estamos de volta. Ô, Ô,
2: Marquinhos.
0: Oi. Antes só de você falar, pessoal, ó, mais três minutos para você se inscrever para participar dos sorteios aí no final da live e a gente já vai encerrar. Tá? Mais três minutinhos. É o tempo de vocês mandarem o um chat pago também para a gente ler as perguntas aí. A gente não está no final da live, não. Mas a gente só já definiu esse tempo aí. Valeu. Pois bem, vamos lá. Esse aqui então é o x 1 o Eduardo quem muito bem colocou. É um instrumento
1: que ele tem a tela já tá? três
0: interfaces. RJ45 para você. O melhor método, realmente, para você testar a velocidade é no cabo de rede. Então você pode aqui nessa interface RJ45, se for nessa situação que você tá lá na CTO, como a gente costuma dizer, né, um cliente meio top aí, um Ronaldinho da Ux da Vida, que você ainda não tem acesso dentro da casa dele, mas é um cara que não pode pisar na bola, você quer garantir que você já vai entregar os 500 MB, nós temos ali um SFP exclusivo da Expo, que você conecta nessa porta ótica, então da minha CTO eu já consigo configurar o instrumento com a minha OLT. Então, com esse único instrumento, você já vai medir a potência ótica, você vai fazer a função de ponte de luz, como eu fiz anteriormente aqui para mostrar o power meter, e você vai fazer, então, esse teste lógico, até 1 um giga, para testar a velocidade. né? Porque é comum, quando a gente vai demonstrar esse equipamento, o primeiro argumento que o cliente utiliza é falar ah, mas a velocidade eu testo com o meu celular, tá? mas o seu celular não tem uma porta ótica. Já começa por aí, né? E aí a gente tem. Aqui tá ligado, tá bom o áudio aí? Agora. E aí a gente tem, então, três instrumentos em um. Ok? Vou só
1: confirmar o áudio, tá, tá legal? Talisson... Pega aqui no meu, pode usar. Fazendo... Um... Deixa aqui que eu já pega, pode
0: já pego Pra galera poder pegar os detalhes dos detalhes de tudo aí. Ah, perfeito. Tá. Melhorou? Deixa eu pegar esse aqui e colocar aqui assim, ó. Ah, bom, bom. Né? Vamos lá, então, testando o som. Show. Melhorou? Muito bem. Bom, só repetindo então, são três interfaces, ótica, elétrica e Wi-Fi. Né? E o que eu estava dizendo é que eu mais ouço dos clientes quando eu vou falar de teste de velocidade, o cara fala, mas isso tudo eu faço com o meu speed test, com o meu celular. Aí eu brinco e falo, ah, mas seu celular tem uma porta ótica, você consegue colocar um, um SFP? A banda não chega. E a banda não chega, você precisa às vezes até de um, um celular top, um notebook top, ou você vai querer usar o no, notebook do cliente, que você nem sabe a configuração. Né? Então, nada melhor do que você chegar com um instrumento de teste. Okay? Como vocês podem observar, o instrumento ele não tem naturalmente um display, por quê? Com essa inovação tecnológica, com esse né essas novidades a operação do instrumento é feito todo via smartphone então eu vou voltar aqui na tela inicial vou pedir para o Thales compartilhar é. o meu celular aí então eu tô operando o instrumento pelo meu celular eu via Bluetooth eu fiz essa conexão eu vou abrir aqui agora o x 1 é o aplicativo tá ele tem essa tela inicial aonde okay, aqui nas configurações eu posso ir lá e verificar as interfaces que eu havia comentado no início. Então, o primeiro tipo aqui ó, de interface, eu tenho porta elétrica, RJ45, 1 um giga óptico, GPON, como eu falei, você tem um SFP lá especial para testar a velocidade já na caixa, na CTO, enfim. E Wi-Fi, que por sinal é o que já está selecionado ele já identificou aqui a rede do prédio que nós estamos, ok? Aqui eu tenho o mapa, né? Que Aquilo que o quem colocou, eu posso ver então o mapa do canal, do Wi-Fi, para ver se não está tendo interferências. Volto aqui na tela inicial, antes de eu disparar o meu teste, eu posso fazer toda aquela parte de relatório, olha que bacana. Então, eu coloco aqui ó, a identificação da tarefa, uma live da loucos, quem é o cliente, quem é o, o, o contratante, operador, o circuito, enfim. Posso inserir até aqui a questão de comentários, né, colocar alguma observação neste teste. Feito isso, essa parte de relatório, eles já pegam um o servidor automático aqui da Ocrum. Eu tenho, então, a primeira opção aqui. Ah, tem o Show aqui que eu posso... Fazer uma configuração, por exemplo, latência, o máximo aí até 75 milissegundos. Mesma coisa para download, 10 megabits, no mínimo, e no máximo 400 mega. Eu, isso tudo é ajustável. Ah, pô, mas eu quero ver 500 mega, não tem problema, eu abro aqui, digito 500. Ok? Feito isso, então. Fiz essa pré-configuração. Eu vou disparar o meu teste. Que aí é o speed test, que é convencional aí para vocês. Ok? Que na verdade ele está selecionando automaticamente. Eu vou voltar mais uma tela. Desculpa, essa sim é a tela aí de, de teste. Embaixo, o botão verde eu vou dar um play. Ok? Já pegou aqui então quem é o servidor aqui. Já testou a latência, veja muito boa, baixo aí, ó 3 milissegundos. Já está aqui testando o download. A segunda opção já está em 77%. 100%, beleza, passou. Deu 44,58 MB. E agora, finalmente, estou indo para o up. completou ali 89 e 100% legal mesmo a mesma ideia aqui ó como ficou tudo verde passou então esse sinal tá dentro tá acho que ele é, teve um pequeno delay agora sim acho que finalizou aí apareceu todos os testes agora sim né então veja o que em cima desse botão verde no canto inferior do lado direito da tela que vocês estão visualizando, eu tenho apareceu agora um botão laranja. Qual que é a ideia desse botão laranja? É o relatório. Por quê? Eu cliquei ali, aqui embaixo, ó, eu já tenho, eu posso visualizar esse meu relatório, como eu estou abrindo para os senhores aqui, ele já abre no PDF, né? E o mais bacana, eu não vou abrir porque eu quero mostrar o que é mais interessante. Eu posso aqui, ó, na última opção, compartilhar esse relatório. Ok? Então, onde eu quero compartilhar? Né? Eu quero compartilhar já direto no WhatsApp ali do meu cliente. Como quem muito bem colocou, a preocupação de todos os clientes é saber se você está entregando aquilo que ele contratou. Então, para não ter dúvida, eu entro aqui no WhatsApp... E já vem aqui, ó, deixa eu, opa, vou mandar para o William aqui, ó, nosso colega. Então, tá ali, ó, já abriu, vou abrir o relatório agora. Olha que bacana, vou dar um zoom aqui, ó, que relatório muito bem apresentável. Lá em cima eu tenho todos os dados que eu preenchi no cabeçalho, ok? Servidor, tenho as velocidades, eu tenho ali, ó, a latência, eu tenho o Mac, tenho a configuração do IP, ali, o DHCP, DNS, o equipamento que foi utilizado, né, e o logotipo lá em cima. Enfim, esse é o X1 que você pode fazer a diferença e gerar confiabilidade para o seu cliente. Show,
2: Marcos, obrigado. Beleza? Obrigado
0: você aí, Ken. É Minha voz, minha voz Galera, olha só, se encerrou as inscrições Para o sorteio, tá? Só para dizer isso mesmo para vocês A pago ainda está liberado Para a gente ler aquela pergunta
1: Então vamos lá, tudo bem? Então a apresentação voltou, né? Então pessoal, a ideia é a gente testar como sempre, né, a rede, um equipamento profissional, né, celular e laptop não foi feito para isso, e pode prejudicar o próprio provedor. Né, imagine se o celular não mede direito, ou o laptop, ele vai achar que você não está entregando a banda que realmente até você pode estar entregando. Relatório formal né, e teste do ponto de vista do cliente. Então, pela primeira vez, a gente está se preocupando com o H, que é o home, né, que a gente está entrando na casa do cliente, fazendo um teste... Dicas, tem colegas nossos de provedores que usa isso em motoboy. O pessoal vai subindo a rede o motoboy fica rodando com o EX1. Opa, está reclamando. E, é, e tem algumas estratégias aí, né? Ah, se reclamar e der a banda ali, ele cobra a visita. Mas aí é uma questão de vocês, comercial, né? Mas chama muito a atenção o provedor que testa profissional e o provedor que nem sabe que existe isso, tudo bem? Vamos, vamos seguir aqui então. A ideia é que no final o cliente fique satisfeito, né? Como qualquer outro negócio. Agora, olha que interessante Tudo isso que a gente falou, que já era revolucionário né, Tem uma questão gerencial Que chama muito a atenção e traz um benefício enorme Qual que é? Né, no caso aqui, é, o produto é chamado Test Flow E eu vou mostrar o que, que tem metodologia antiga Para metodologia nova de gerenciamento, agora não estou falando de produto, estou falando de gerenciamento, sistemas, tudo bem? Então, metodologia antiga, tem pode, tem questões, tem ISPs que é tudo numa empresa só, mas empresas grandes têm a contratada, né, contratado, um gerente que vai fazer análise e o provedor, né, que é o contratante. Então, o que que é? O, o processo é muito manual hoje em dia, pessoal, e vocês sabem, eu posso falar que 90% roda assim ainda, tá? E alguns têm sistemas próprios que tentaram fazer via celular, mas já existe um sistema pronto para isso. Então, assim, a pessoa vai para o site, e aí o técnico tem que lembrar qual que era a configuração, depois ele faz o teste, depois, de alguma forma, ele gera um relatório, né? tem até que não gera relatório, mas a maioria já gera, aí depois isso é passado para uma empresa, né? que vai analisar os relatórios, vai tratar os relatórios, vai aglutinar os relatórios, aí o, o provedor que contratou aquela instaladora vai falar assim, poxa, legal, entregou tantas casas, então eu vou te pagar. E acontece muita dúvida em todo esse processo. Né? Aí Isso daí é muito ineficiente, né? porque depende de seres humanos, depende de, ah, eu configurei errado e fiz... 20 casos de forma errada, já foi, entendeu? Ah, eu, putz, para eu ter que tirar o relatório, eu chego em casa, agora eu não posso mais para o tem a Covid, aí minha internet está ruim, eu mando, eu, esqueci, eu coloquei o nome errado né, no relatório, então ninguém vai achar mais nada, coloquei lá tudo, fibra 1, 2, 3, o pessoal não usa, identificação, né, quando vai gerar relatórios, então tem problemas de qualidade, que é o que está sendo falado aqui, e não tem rastreabilidade de nada. Se alguma coisa se perder, será que ele não mandou? Será que ele não testou? Será que alguém não validou? Será que perdeu o pendrive? É muito ineficiente. E com esse volume de instalação por dia, né, de FTTH ou circuitos de metro e tudo mais, é muito difícil gerenciar tudo isso daí. Tá? Então, o que, que acontece? Metodologia, de novo, inteligente revolucionária test flow ainda ele tem que ir fisicamente né? por enquanto não tem um robô, daqui a pouco é um drone, espero eu, mas ele tem que ir com equipamento lá para fazer o teste mas já tem um ganho aqui ó. a configuração de teste é feita por algum coordenador o nome é, né, a nomenclatura do teste é setado na nuvem tá? então ele já ganha, ou seja, minimiza muito erros de configuração por que, que a teste flow, ele segue um fluxo? O né? que, que o fluxo pede? Técnico, bom dia. Então, você se loga no equipamento. né? Então, coloca lá, é, thalison.loucos.hotmail.com Ele fala, oi, talisson, bom dia. Você hoje tem que fazer essas casas e vai ter que é, fazer esses testes. Nessa sequência, primeiro o microscópio para ver se está limpo, segundo o power meter e depois o TDR. Então já vem pronto no equipamento do, do técnico. E segundo, ele fez o teste, já joga para a nuvem no mesmo minuto. Então, demorava, sei lá, cinco dias para o teste que foi feito até alguém compilar e chegar, hoje, em um minuto, já está tudo na nuvem. Então, assim, é, é uma vantagem agora operacional gigantesca, entendeu, pessoal? Então, time savings, economia de tempo. Né? Economia de tempo, todo mundo ganha. Quem presta serviço recebe antes, a operadora pode vender o circuito antes porque sabe que foi feito. Né? Olha a porcentagem de ganho em estudos que fizemos. Né? 85% de ganhos em campo, tempo de teste, testes padronizados, não, não tinha praticamente padronização. Né? E pós-processamento. Então, eu vou ter que pegar lá, sei lá, 80 mil relatórios no mês... E ver se, ah, o que foi bem, o que não foi. Aí já foi, né? Aí já foi. Olha, uma, olha outra coisa que é legal, a gente vai ver na prática também. Redução de tempo. Imagina se você reduzir 50% do tempo. Você ganha dinheiro antes, né? Você recebe antes. Seu cliente fica feliz antes. Ele tem um tempo de resposta antes, tá? Então, basicamente, gerente de projeto vai ter um, projeto, um processo totalmente... Né, definido, e vai ter assignado, cada técnico vai fazer aquela, aquele pool de, de ativações, né, os testes, então aqui, ó, right first time, então você vai fazer a, desde a primeira tentativa de forma correta, tá, então reduz um pouco o risco humano, camada 8 da pilhaosa, é, validação de resultados, validação dos resultados é absurdo já evitei, tem colegas que devem estar assistindo, eles ficam malucos, não sei como, recebe de um monte de contratante um monte de PDF, um monte de XML, para ele tratar tudo isso, ele já pega até por amostragem, entendeu? Não tem como tratar esse volume de informação na velocidade que está hoje, tá? Então, assim, a ideia é você já chegar com os KPIs, com os, os resumos do que aconteceu no mês na região, tudo pronto. Né? É, cada cliente vai desenhar o seu fluxo, né? resultados carregados na nuvem de forma automática, tá? Então a ideia é trazer eficiência no processo. E olha que legal, dashboards, né? Você consegue ver, ah, eu quero ver como foi a instalação semana passada, em São Paulo, sei lá, uma localidade específica, métricas de qualidade. Ninguém tem isso daí, entendeu? Da maneira manual, não tem como fazer. Tem como fazer, tem, mas é muito reativo, é uma latência enorme, é muitos dados que são perdidos, tá? Eu vou tentar acessar aqui a plataforma, só para vocês verem o negócio aqui, deixa eu ver. Share... Será que vai ter com a senha aqui, Gustavo? Ah, já está aqui, né? Qual que é aqui? Marco Vocês estão vendo minha tela? Show? Então, olha que legal. Essa surpresa que a gente deixou para vocês aqui. Esses equipamentos que a gente falou que eram conectados no celular e tudo mais. Aqui nesse Marco né? Tá? eles foram carregados na nuvem de forma automática, foi fazendo o teste, ele foi jogando para a nuvem. Imagine isso, entendeu? se tiver algum coordenador de equipes grandes, algum supervisor, imagine ter isso em segundos, em minutos, é impressionante o ganho que se tem agora operacional, casado, lógico, com a inteligência do equipamento e tudo mais. Então, eu consigo ver por região né, e tudo mais. Acho que é o outro, né? Qual que é, então? Espera aí que eu entrei no... A gente pode separar por grupos, né? Cada usuário consegue ver só o seu. E tudo mais. Você tem o seu aí, o... É, como chama? Gustavo. Eu acho que eu entrei com um usuário que não, não era esse daí, não. Entendeu? Então, assim, o que, que acontece? Cada empresa vai ter um usuário, logicamente, que a ideia é você não ver os dados dos outros, tá? Logo aqui, Gustavo, para mim. Tá, então, assim, a empresa X, logicamente, não vai ver a informação da outra empresa, né? Pergunta. Conseguiu, Gustavo?
0: Tá. É, uma pergunta legal do Anderson, né? Ele mandou, então, aí ele sempre participa das nossas lives. Ele falou: Sou consultor técnico. É, e em treinamentos, uma dúvida que muitos técnicos têm é: Posso passar o OTDR partindo Gustavo, do blog sempre? é melhor
1: para mim, para eu ver, entendeu? Entendeu quem? Não, pode falar de novo?
0: Ele comentou assim: posso passar o OTDR partindo do data center? Vejo muitos fazendo isso.
1: Ah, pergunta ótima, na verdade. Deixa eu parar aqui um pouco, aí você faz aqui. Fazer. Então, respondendo a pergunta, aí pode pôr o foco para cá. É... Ele perguntou se pode testar o TDR da central, sentido assinante, certo? É isso, né, Thales? Isso. Não, ele falou.
0: Posso passar o TDR partindo do data
1: center? Isso. Poder pode, né? Só que não vai conseguir enxergar muita coisa. Por quê? <risos> Lembra que tem uns splitters? E o TDR funciona por reflexão? Eu vou na entrada do splitter, vai dividir por oito, que vai dividir por oito de novo, e tudo isso vai refletir de volta para o TDR. Né? Então, via de regra, não pode fazer dessa forma, mas, de novo, a gente está aqui para apresentar as soluções novas, nós temos soluções que você consegue fazer isso, você consegue colocar na descida, ou seja, da OLT para ONT, e isso fica 24 por 7, na verdade, até. E eu vou monitorar 4 por 7, todas as portas e GPOM e, Gepon, e ir abrindo esse leque né, até chegar no usuário. Então, se assim, um TDR tradicional não faz, ele está correto, mas nós temos uma solução que já está em funcionamento, já, já tem instalado, que eu consigo medir do contrário, e a solução pode ter até 96 portas por probe, então eu vou monitorar 96 ramos de descida de FTTH, rede splitada, 24 por 7. Então o cara dobrou em alguma coisa uma caixa lá, eu vou saber em 5 minutos. A gente vai falar um pouco mais para frente. Boa pergunta, ótima pergunta, que faz parte aqui do... Até do, dessa live aqui. Então a gente logou com o usuário certo agora. Eu vou compartilhar a tela de novo. É, Para vocês verem agora. Quer ver? Que legal. Impressionante. Ó, agora tem aqui um pontinho aqui. Ó, tá vendo? Demonstração precision. Brasil, São Paulo. Então eu consigo clicar por região eu consigo ver quantos jobs, ou seja, quantos serviços, cada empresa ou cada grupo, a forma que eu quiser, né? Eu consigo ver quantos testes foram completados, é, que passaram, que falharam, que o usuário falou, ah, vou pular, não estou a fim de fazer esse teste, consigo ver a estatística, quantos foram feitos por dia, olha que legal, uma coisa que eu achei bem legal, eu quero ver como que está a situação geral, sei lá, de hoje, é, dos meus links. Isso daí é bastante impressionante. Aí que a gente consegue pegar esse monte de informação que é gerada em Power Meter, em OX1, em gráfico de OTDR e utilizar para o benefício, dar um feedback para a rede. Então é o que eu consigo ver. Os principais problemas que aconteceram, sei lá, em São Paulo hoje, ou em São Paulo semana passada, ou no México mês passado perda de conector muito alta, hum, bastante problema, Reflectância muito alta, é, link loss, ou seja, potência baixa, ORL, macrocurvatura, é, fusões ruins. Olha que legal, que tipo de decisão eu consigo ter com essa informação? Poxa, de repente, esse técnico aqui, as fusões que ele, que ele está fazendo tá, são muito ruins, estão muito ruins. Será que ele não, tá, não girou a lâmina do clivador? Será que tá vai trocar o clivador dele? Será que a máquina está usando a máquina errada? Será que ele não calibrou a máquina? Esse tipo de decisão não faz sentido eu tomar no final do ano, entendeu? Faz sentido eu ver o que está acontecendo em curto prazo e tomar uma decisão para que essa pessoa, esse grupo... Não tenha mais esse tipo de problema. Então, enquanto está vendo em um problema, quase que em tempo real eu tiro estatística, tomo decisão. Beleza. João, cara, gira essa lâmina aí, está ficando tudo ruim. Ó, conectores ruins. Será que esse lote de conector de fast aqui que eu comprei não estava legal? Hum, em vez de eu instalar os 5 mil, por que, que eu não paro nos primeiros 200? Entendeu? Então, esse tipo de estatística, ele dá detalhes, ó. O que, que é perda? O que, que para cada item, ele faz um drill down, consigo ver mais. Ah, eu quero ver só conectores. Ele vai fazer estatística de conectores. Quanto que está perdendo os conectores por número de eventos? Ah, a maioria está perdendo menor que 0.25. Pô, tá legal. Imagine que a maioria fosse, sei lá, maior que um dB. Ponto de preocupação. Então, tomada de decisão, rápida. Tudo bem, pessoal? Essa é uma coisa que realmente muda muito de tudo que eu tenho visto por aí, tá bom? Vamos voltar aqui para a apresentação, só para a gente seguir um pouco mais, tá? Então, test flow, mudança de processos, tá? Aqui eu vou entrar um pouco no mundo de backbone, né? A gente não vai fazer tanta prática, a gente pode só para talvez uma futura live. Quem quiser escreve aí no chat, a gente pode detalhar, né? Mas como a gente está falando de fibra ótica, eu comentei um pouco de backbone, tá? Então, caracterização de fibra, bastante gente conhece, bastante gente também não conhece. Então eu vou falar bem rápido, tá? Então que testes que testes que são feitos em caracterização, perda, lógico, né? O TDR bidirecional e perda de retorno, dispersão que tem cromática e por modo de polarização, CD e PMD, né? E tem métodos mais rápidos e mais mais rápidos e mais inteligentes de se fazer tudo isso aqui também, né? Perda de inserção, a gente tem um, uma metodologia automatizada que ele já tem lá, ele calibra entre eles e o que sai de A para B já dá perda e faz tudo automatizado, já tem os nomezinhos tudo prontinhos e tudo mais, tá? O TDR a gente viu aqui, pô, show, se fizer com ILM já cruza a curva, se der tempo eu mostro o pessoal que faz batimento de curva A para B e B para A tem gente que demora 4 horas fazendo né? Fast Reporter da Expo faz chutando alto 3 segundos tá? ele já cruza a curva tira a média e gera relatório Pô, de 4 horas para 3 segundos, se eu for pegar um cabo de 144, que seja um enlace com vários trechos é um tempo enorme que você ganha minimiza erro, fazer isso no Excel é um parto tá? é... peraí, deixa eu só vamos vamos, vamos seguir aqui Falando bem rápido, dispersão cromática, o que que é? Basicamente, a gente tem domínio do espectro, eixo x, frequência, né, comprimento de onda. Imagine que cada frequência, subfrequência viaja numa velocidade diferente. Então, como a luz não é pura, né? É, ela tem uma largura específica, por menor que seja, o sinal vai chegar distorcido. Não sei se vai dar para vocês verem a animação aí na no YouTube mas tem uma animaçãozinha aqui, ó. então ele vai viajando, cada cor numa velocidade, ele fica disperso, né? acontece essa dispersão cromática, porque tem a ver com comprimento de onda, cores diferentes, tudo bem? Só para nivelar aqui o conhecimento, depois a gente pode fazer mais detalhado um outro dia. Dispersão por modo de polarização, então dispersão cromática é meio que preditiva, né? a fibra tem lá por segundos por quilômetro, para dispersão, então eu consigo a x quilômetros vai ter tanto de dispersão cromática, certo? É, agora modo de polarização já é um pouco mais complexo, né? Que depende da quão circular é o meio de propagação da fibra ótica. Então cada é, cada modo de polarização, hoje a gente trabalha com né sistemas coerentes com polarizações, ou seja, no eixo x e y também viajam de formas de com velocidades diferentes, dependendo até da questão mais mecânica da coisa, seja construção, seja aéreo, balançou, seja amassou, então não é previsível, tá? Então PMD, então basicamente em eixos diferentes eles vão viajando com velocidades diferentes. Também é ruim para o receptor que está esperando chegar, né? Aqueles modos de ao mesmo tempo. Então a gente precisa medir isso. né, O equipamento de, de, de PMD se ele puder virar a câmera para lá, é, como chama? O equipamento de medida de PMD, a gente está aqui na bancada, né? É aquele que o Marquinhos está mostrando, tá bom, pessoal? Então, a gente tem tudo para demonstração. Tá, aqui mostra, olha que legal. A fibra não é... aqui exagerou, né? Mas ela não é tão cilíndrica. Então, vai dar mais PMD ainda, tá bom, pessoal? Só para título de conhecimento aqui, bem rápido. É, a gente mostrou o equipamento ali, tá? Tá? que é o analisador de PMD, e agora no slide vou mostrar algumas coisas que são interessantes no caso do equipamento da Expo. Que ele, primeiro que ele já mede CD e PMD num único equipamento, economiza CAPEX, né? compra um equipamento só, e o que é interessante, a gente tem as duas metodologias, mas uma delas é que eu consigo fazer o teste só em uma ponta, tá? A outra ponta é como se fosse o, o TDR, o TDR também só conecta numa ponta, né? Os equipamentos tradicionais de medida de PMD e CD você precisa colocar uma fonte do outro lado e o um medidor do outro. No equipamento da EXPO, a gente consegue só em uma ponta fazer a medida de PMD e CD sem ter um técnico do outro lado. Então eu dou um tiro para lá e para lá eu não tô, né? Porque geralmente a caracterização trabalha com parzinhos. É lógico que de todo jeito vai ter que ter o TDR bidirecional e tudo mais, mas o fato de você conseguir já validar e se não tiver bom já trocar a fibra, não gastar muito tempo. É bastante interessante. E é totalmente automatizado. Então, a tela já sai, passa a falha, a medida que deu, CD e PMD. Show, pessoal. Só para falar um pouco de medida que se faz mais em backbone. Falar um pouco de OSA. Né? Os provedores, pelo volume de tráfego, estão implementando rede DWDM hoje em dia. Falar bem curto. Não vou falar o que é DWDM, que o pessoal já deve conhecer. Mas, basicamente, é eu trabalhar com comprimentos de ondas multiplexados né, por domínio de frequência numa única fibra. Então, numa única fibra, eu consigo transmitir vários sinais independentes. Tá? É... Então, o que, que eu preciso? Né? Por que, que eu preciso do OSA? Então, o OSA é analisador de espectro óptico. É o mesmo espectro, quem mexeu com RF rádio, é o mesmo princípio. O eixo X é frequência, Y é amplitude então, a gente consegue enxergar esses canais aqui ó, depois que eles, que eles passam pelo MUX. Depois que estão todos juntos na mesma fibra, olha que legal, eu consigo enxergar os canais. Ah, um canal está fora, o um canal está desalinhado. Né? Então, o que, que eu faço? Medida de potência de canal, tem que chegar a uma, uma potência interessante. Né? Alinhamento de canal, quanto mais alinhado viajar né, os canais, é melhor, interessante. É, relação sinal ruído, o SNR, esse é um cara que a gente não vê numa rede é, FTTH, numa rede pequena, não é que não existe, não é tão crítico, né? Por que, que é crítico no sistema DWDM? Olha que interessante, se tiver um transponder, que a sensibilidade dele for menos 18 né? e chegar a menos 17, se a gente pensar por potência, deveria funcionar, mas muitas vezes não funciona. Por quê? Porque a relação entre o sinal e o ruído é muito pequena, o receptor não consegue decodificar e transformar em bits de novo. Então, a relação sinal-ruído é um fator essencial para alinhamento de sistemas multicanais. Né? E o grande vilão desse cara aí são os amplificadores. Né? Dependendo da figura de ruído, ou seja, quanto que ele piora essa relação sinal-ruído, né? então, uma somatória de amplificadores e tudo mais sem regeneração, a tendência é que o nível sinal ruído vai abaixando tanto, porque por mais que você tenha potência suficiente, não vai funcionar, vai taxar erro. É, certificação de amplificadores, tem OSLAS, né, que tem metodologias específicas para verificação de amplificadores, vem entrada saída compara, DIFT vem em 24 horas, quanto que varia o lambda em termos de amplitude e de frequência, um teste que ele faz automático, tá? E aqui, ó, o desafio que tem hoje, que todo mundo que mexe com DW sabe, né? e a gente estava até um pouco angustiado, né? até uns, sei lá, dois anos atrás. Sinais coerentes, é difícil medir em relação ao sinal ruído, quando tem ruído dentro da banda. Por quê? Né? Então, caso um, vou tentar explicar, aqui é um assunto um pouco mais profundo, vou tentar explicar da forma mais fácil que eu conseguir aqui. Né? Então, tem duas situações que que atrapalha essa questão, sinal ruído, fora o marquinhos tossindo no fundo. É, aqui, os sinais coerentes, sinais com uma modulação mais maior, eles são mais gordinhos, são mais largos. Então, a metodologia tradicional de shoulder, de medida de ombro, que é basicamente pegar aqui os ombros e pegar o, o pico e falar que aqui é o ruído, aqui é o sinal, não funciona, tá? Porque se você pegar o ruído que realmente influencia mais, ele está bem mais baixo. Então, aqui vai dar uma falsa sensação que o sinal ruído não é bom, mas ele é melhor que isso. Então, esse daqui é um... Ele, 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 né, ele vai achar que aqui tem problema que pode ser que não tenha. E acontece o contrário por uma outra situação. Quando o sistema de transporte tem ROADM ou WSS, que é a mesma coisa, ou seja, tem é, sistemas que consigam fazer roteamento de lâmbidas né geralmente eles acompanham filtros e o que que faz o filtro ele acaba filtrando pelo menos aqui do ponto de vista de imagem de gráfico o ruído também então parece que aqui tem um sinal ruído super bom mas na verdade ele tem um ruído dentro do canal que visualmente eu não consigo enxergar né então a relação ao sinal ruído aqui nesse caso é o contrário parece que ela tá boa mas ela está pior. E era um desafio enorme de você fazer a medida de relação sinal-ruído em sistemas coerentes, passando por WSS com o Inband SNR. Desculpa, mas ficou essa, esse monte de palavreado aí. Mas, em resumo, não tinha um OSA que seja portátil, que, conseguir, que conseguia medir isso daí, tá? De qualquer marca, né? Aí, a F lançou um OSA, que a gente já vendeu bastante no Brasil, né? Que ele consegue fazer o bendito in-service, pull e em bend, esse cenário. Ou seja, uma forma de fazer você desligando o canal, ver quanto tem ruído e ligar de novo. Mas aí você vai derrubar o cliente, entendeu? E o que a gente consegue fazer é fazer sem derrubar o canal. E com sinais coerentes, polarizado, Paul Mux, tudo bem. E com um ruído in bend. Né? E a gente segue metodologias padronizadas, tá? Seja IEC, ou seja, esse daqui é uma metodologia, um padrão chinês também. Né? E ele é um osa completo. Faz desde banda CWDM, né? até é, interfaces, é, sei lá, LR4 e banda L. Tá bom? Então, já existe. Já existe. Uma coisa que eu queria comentar aqui, cuidado com os channel monitors, que vêm embutidos em sistemas EWDM. É, ele não tem a capacidade de medir com precisão o SNR, né? principalmente com -band o senar, SNR. Ele consegue medir, basicamente, potência e frequência, né? que às vezes não é suficiente, mas já ajuda. né? Questão de alinhamento automático de DW e tudo mais. Então, vamos lá. É, aqui falando um pouco de teste de desempenho, porque a gente faz uma rede super complexa, e é importante que faça o teste. A gente vê bastante provedor que coloca lá... É, ah, comprei uma é, QSFP 100 GB 80 km, joguei para o outro lado ou coloquei um MUX passivo coloquei, colocar canal colorido e às vezes, ah, não tem um analisador e seja o que Deus quiser, coloca ali se o cliente reclamar, mas, ah, vou testar com o meu próprio router, vou testar tudo isso de banda, full line rate com roteador não, eu acho que não consegue tão bem não né, então existe analisadores que testam essa banda alta Tá? e aqui só separei, a gente pode marcar uma outra live, tipos de teste que é feito hoje em dia, teste de BERT, taxa de erro simples, RFC 2044 zona, né? então testa lá com vários tamanhos de pacote 1564, considera além dessa variação de pacote questão de jitter e questão de principalmente QoS na rede, eu quero priorizar um tipo de tráfego em relação ao outro utilizo essa norma tá? e 6349 que é a norma que testa mais o que o usuário sente. Por quê? Porque ela considera testes de camada 4, principalmente né, considerando o janelamento TCP. Mandei pacote, confirmou, eu vou mandar de novo. Não confirmou, vou retransmitir. Então, uma, um, uma interface que passa 10 GB na 2544 ou na 1564, muitas vezes, se eu rodar uma 6349, vai passar, sei lá, 5, 6, 2, depende da latência. A gente marca um dia para explicar melhor essa questão. Tá bom? É só para ilustrar aqui. E como sempre, tudo tem equipamento apropriado para fazer esse tipo de teste. tá Teste até 100 gigas a gente tem analisadores de 400 gigas hoje. né Por que, que o analisador sempre tem? Porque a, a empresa que fabrica, o fabricante, tem que ter alguma coisa para testar antes de lançar. Então, por isso que a gente, sempre a gente tem um analisador até antes mesmo de existir a rede. Tudo bem? Então, aqui está o nosso 400 giga, o 100 giga, ele tem interfaces intercambiáveis então se lançar um QSFP novo é só trocar, o investimento está protegido tem bastante cliente aqui que já tem então pessoal, a gente está chegando aqui no final é, se tiver alguma pergunta mais técnica é, eu tenho aqui um resumo, mas é particular né? talvez alguns concordem ou não mas a ideia é que né, eu vou apresentar aqui é um brainstorm, na verdade, né? Então, tem ferramentas hoje mais evoluídas, e elas estão disponíveis para quem quer otimizar os processos e focar no crescimento. Então, a ideia de um provedor, de uma empresa, de internet, de uma operadora, de uma instaladora, é parar ou minimizar de bater cabeça. Então, você precisa subir uma rede, por que não subir da melhor forma possível? Então, existem ferramentas e metodologias adequadas permite ter maior eficiência, maior velocidade, confiabilidade, e às vezes até sai mais barato fazer bem feito de primeira, né? Apenas boas ferramentas não adianta, é necessário capacitação. Aí eu conto com meus amigos aí, instrutores, vários né, que estão assistindo aí, a gente também dá treinamento de tecnologia, a vantagem que muita pessoal diz, é a gente vende os equipamentos, né? mas também a gente dá todo o suporte, faz toda a diferença. Então, quem já comprou equipamento conosco, né, vou comprar o um equipamento top, mas se tiver um treinamento associado, se tiver um suporte pós-venda de operação, de manutenção, faz toda a diferença. Né? Não adianta só um equipamento top e largar lá na mão do técnico ou do engenheiro. Então, essa parte de capacitação, conhecimento, que é o que vocês estão absorvendo na live, muito importante. E aqui é aquela questão, o pessoal tem muita essa questão, ah, eu sou raiz, aí mostra o cara se matando, e no meio do mato, e rasgando o cabo com dente, dente. Né? Na minha opinião, isso daí não é ser raiz, raiz não é sofrer. Né? Se você procurar no, no dicionário lá, raiz é quem tem base, raiz pode ser base, o raiz é a origem. Né? Então você tem que saber a origem daquilo que você está fazendo, você tem que ter conhecimento técnico suficiente para saber o que está por trás daquele botão que eu apertei no TDR. Por quê? Porque quando dá ruim, quando tem problema, se você tiver o conhecimento, né, que é isso que eu acho que é uma pessoa raiz, né, uma pessoa, sei lá, o pessoa fala no tela, ah, chegou, mandou apertar só o botão, vai conseguir resolver, vai, porque o produto faz muita coisa, mas o raiz é aquele que, na minha opinião, realmente sabe o que está fazendo, sabe o princípio daquilo, né, então a gente troca bastante ideia, sei lá, Ronaldo Couto fala, poxa, é importante ensinar o OTDR. E eu concordo plenamente. Todos os treinamentos a gente ensina o princípio de zona morta, de tudo. né? Isso é muito importante. Mas se tiver uma ferramenta que automatiza e facilita a vida, por que não utilizar? Né? Então é isso que eu queria deixar aqui é, para vocês. Se tiver alguma pergunta aí, deixa eu ver aqui. Falar um pouco do desse produto que está aqui, se puder focar. Que é o Fiber Guardian? Ah, tá show. Deixa eu ver, até tinha uns slides, não sei onde foi parar o Fiber Guardian. Deixa eu só ver se tem aqui alguma coisa. Acho que eu salvei alguma outra versão. Mas assim, esse equipamento que o pessoal está mostrando aí no vídeo. Né, chamado de FiberGuard, agora chama Nova Fiber, é, o que, que é? É aquela probe que eu comentei, ah, eu tenho um slide, deixa eu pôr aqui, acho que fica melhor, achei o, a apresentação que tem um slide, deixa eu compartilhar de novo, pediram para falar desse cara aqui, mas é o é um equipamento, que é, uma, é basicamente uma TDR inteligente de hack multiport, tá? é isso que é o FiberGuard. Então vamos compartilhar de novo aqui, só para agregar um pouquinho mais de informação, muita gente já conhece, mas quem não conhece, já que estamos aqui, vamos falar um pouco dele. Então aqui, quem tem rede ótica, o dia a dia é esse, se puder colocar o slide de volta, por favor, tá. show de bola. Todo mundo, tem o um NOC, ah, deu los dois lados, deve ser fibra. Faz deslocamento, São Paulo aqui, pegar marginal é tranquilo, chega rapidinho, né? É, vai lá medir com o famoso TDR que a gente falou bem falado aqui, localiza a falha e faz o reparo, tá? Então esse é o dia a dia. Quem tem rede ótica é essa correria aqui, tá? Só que demora muito, pessoal, né? Demora muito, demora horas entre gerar o alarme e localizar o evento, tá? Mas fazer o que? Faz parte da vida de telecom, né? É, o que, que existe hoje? existe esses sistemas, aqui no caso, né? Fiber Guardian, da Expo, que ele fica como se fosse uma probe 24 por 7. Então, deu falha, ele já fala assim, putz, deu falha, em cinco minutos aparece a falha. Outra vantagem, ele carrega o mapa da fibra, por onde a fibra, ela circula, qual que é o KMZ da fibra. Então, ele não te dá mais 23.7 km, ele dá assim, foi na esquina entre a Berrine e a Padre Antônio, no celular do técnico, em 5 minutos. Então ninguém se deslocou, deslocou para nenhum local. Entendeu? Em 5 minutos está no celular do técnico. O técnico não usa mais o TDR, ele só tem a máquina de fusão, vai ter que ir lá é, refazer a fusão. Outra vantagem: né? rede crítica. Rede crítica subiu, tu não falou, opa, subiu, não mexe, não mexe. Deixou uma fusão de 5 dB. Entendeu? Aqui não. O técnico está lá, antes de ele sair, está ligando o carro, opa, ficou amarelo. Consertou, mas ficou um degrauzinho. Vai lá e arruma o degrau. Então muda até processos dentro da empresa. Então, se a gente transferir de 3 a 8 horas para 5 minutos, localização de falha, em rede crítica, automatizado com o mapa, no celular do técnico, é um ganho enorme. Tem bastante gente, cliente que está ouvindo aqui, que a gente implementou, né? porque é um sistema, não vendo a prova e fala, ah, se vira. A gente implementa, carrega os mapas. E essa que é a Probe, que já faz é, o FTTH do contrário. Eu estou na OLT, ele vai monitorar todas as portas de saída e fala, opa, deu problema ali no splitter secundário, no primário. Né? E mais para frente, a gente vai lançar um aplicativo que o técnico vai instalando com o refletor e vai falando assim, ah, como que está a atenuação? Porque ele está casado com a Probe. Vai instalando e vai desenhando, tal, tal. Então, assim, obrigado por lembrar. Uma coisa que a gente gostaria de mostrar também para a live ficar um pouco mais interessante. Tudo bem, pessoal? Fiz uma, eu falei. Aqui no um slide perdi. Vou voltar para o slide certo agora. É... Para terminar. É... Então, alguma pergunta, pessoal? Muito obrigado aí por ter ficado tanto tempo. Né? Não abaixou? Caramba, pessoal. Ah, o jantar está na mesa. Aliás, a gente tem que pedir uma pizza aí que daqui a pouco vai parar de servir. A mulher já está falando, pô, o que, que você está vendo aí nessa internet até agora? Não tem o que fazer, não. Vamos jantar, vai esfriar o feijão. Então, assim, perguntas. A gente está aberto para perguntas ao vivo. A gente vai estar aberto para perguntas a qualquer momento, a qualquer dia. Quem quiser conhecer, a gente leva os equipamentos então, a Precision tem essa pegada de suporte técnico bastante forte, é o que faz a diferença. Lógico, marcas tops de linha, mas unindo com o suporte que a gente consegue prover, muda muito o dia a dia e a vida dos clientes, dos técnicos, de quem faz. Então, estamos sempre abertos aí para receber qualquer visita, perguntas, dúvidas, né? É, sorteio, né? Quando faz o sorteio, eu vou deixar aqui os contatos nossos, tá? Quem quiser visitar nossa unidade de Cancún, mas aqui eu coloquei de São Paulo, Rio de Janeiro tem, Brasília. Oi? A tela não está compartilhando? Oxe, vocês não avisam. É, compartilhar a tela, compartilhar. É, foi? Foi? Então, aqui está... Né, fora estava o Gustavo, o William, uma galera que ajudou a fazer essa live aqui. A gente quis trazer equipamentos é, reais né, para que vocês vejam funcionando. Então, a gente está à disposição. WhatsApp, tá? contato, telefone, com e-mail. Vamos combinar, Foi, sei lá, três da manhã... De 31 para 1 de janeiro, liga para o Marquinhos, liga para o Henrique, fiquem à vontade, tá bom? Gustavo ajudou bastante aqui, eu esqueci de colocar a foto dele aqui, mas ele apareceu no vídeo também. Então é isso, pessoal, obrigado a todos, vamos fazer o sorteio, né? O que, que era camiseta, né? Bom, Nossa, é... que, pena que, não... que pena que não chegou a 200, né? Mas chegou sim, 200. Chegou? 206, então vem aqui cara. você também, okay. tá?
0: É, vamos fazer assim, ó. galera, vai rolar um sorteio agora, a galera está nos assistindo. Eu vou mutar os microfones, coisa de dois minutos, só para mim me posicionar ali e ali com o meu notebook. E um minuto no máximo, estou sentando ali do lado do Ken, para a gente poder fazer esse sorteio aí, galera.
1: Tira a foto dos contatos aí e fiquem à vontade. Quem o... Como chama? Parece mais o que Zangief Sei lá.
0: É o Ken e o Zangief. É, o Ken e o Zangief. O Ken e o Zangief. Agora já tá ouvindo a gente aí. É, bom, voltamos, né? Espero que vocês estejam conseguindo nos ouvir aí agora. Voltamos com o áudio para fazer os um sorteios aí para vocês. Eu tava até apontando os equipamentos aqui. Eu tentei, galera, mas eu não consegui. Sim,
3: sim.
0: É, é embaçado, cara. Mas olha só, a gente bateu a meta, o Ken estipulou a meta aí para 200 e... 200, 200, 200 pessoas simultâneas assistindo, batemos um pico de 206 pessoas, cara, incrível. Top. Muito obrigado mesmo, todo mundo que assistiu, a galera é. elogiando a live o tempo todo. Eu sei que você é. só estava apresentando, Eu não conseguia, acompanhar. Não conseguia ver, então Vai que ele estava agoniado. Então ele estava aqui assim, mas toda, toda hora o pessoal, live top, live legal, top, parabéns, legal, parabéns, para... parabéns, parabéns. Então, okay, muito obrigado, cara. É, mais uma vez, né, por ceder esse tempo também da equipe, né, todo mundo que participou, Daniel, que é meu câmera, está atrás também, uma grande
1: participação, valeu Daniel, e quem tem um, um recado final antes da gente fazer o sorteio? Pessoal, quem quiser aí o chat pago para ajudar o nosso amigo aí também, eu queria agradecer a todos, principalmente a equipe da Precision, que está toda aí atrás, o pessoal que trabalhou também, no laboratório lá em cima, preparou algumas coisas aí, trouxe todos esses equipamentos para cá. Obrigado a todos que é, ficaram firmes aí na live. Espero que tenha colaborado um pouco, algum um pouquinho de conhecimento sempre, eu acho que vocês conseguem absorver, né? Sim, claro. Então, foi top, obrigado pelo Thaleson. Foi realmente muito bom. Depois eu vou ler os comentários, estou muito curioso, né? Sim. E conforme prometido, a gente vai fazer os sorteios aqui, tá, pessoal? A gente não tem evento, então Mas é a forma a só que a gente consegue. Tá sem
0: áudio aí, tá sem áudio?
1: Comenta aí se tá
0: sem áudio ou se tá com áudio aí, galera. Tá com áudio ou tá sem áudio? Só comenta aí, pra gente poder fazer o sorteio com
1: áudio. Alô, alô, tá? alô, Então, alô, bom, alô. o áudio já voltou, voltou. tá? Voltou.
0: Então, ó, bom, galera, de verdade, você que curtiu essa live aí, quiser apoiar com chat pago, talvez seus últimos momentos aí, para poder agradecer aí, a gente também te agradecer todo mundo que está na live aí nos assistindo. O
1: pessoal, vem para cá, vem para é, cá.
0: isso.
1: Vamos aqui. A gente fez exame ontem, então não tem problema. Todo mundo limpo. Vem todo mundo tá, aqui. Tá, tá. Uma cortosa. É, a gente
0: vai fazer já o sorteio um segundo. E olha só, o, o, Abre o, aí. o Daniel vai abrir mais a câmera aqui. Ah. Galera, a gente já está fazendo um sorteio de duas OLTs no nosso Instagram. Então depois vocês vão lá, tá bom? Olha aí a equipe aí, ó. Vem, chega um pouquinho mais perto aqui. Todo mundo que participou. É que vai vai mais vem, 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 vem. Ó, tá okay. Chega aí, ó. Marquinho, todo mundo aí, cara. Muito obrigado. Toda a turma da Precision. É, uma conta que tem que ir o outro, outro, outro lado para equilibrar lado um pouco, pra... senão... Agora sim. <risos> é... É, até perdi o fim da meada. A gente está fazendo sorteio de duas OLTs no nosso Instagram. A gente vai fazer mais lives aqui no canal. Amanhã eu tenho o cast dos loucos. Espero vocês aqui também. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, né? Você já está aí, já aproveita e já se inscreve. Dá essa moral que tem sempre live tops assim, tá? E quer fazer a sua live? Entra em contato com o Loucos da Telecom aí que a gente faz a sua live.
1: Top. Ó, Pessoal, então quem tiver tópico aí para outras lives, pode escrever. A gente tem assunto para meses aí, tá bom? Por favor. A gente tá naquele grupinho lá, né? DWD, é, DW. Grupo é nervoso. Grupo
0: então mandem lá o que, que vocês acharam. Olha só, a gente vai sortear duas camisas da Loucos, duas camisas da Precision, que já vai com máscara, né? Chaveiro e tal. Que eu também já vou pegar a minha, ó. Você falou? Top. E o pegar... Power Meter, certo?
1: Power Meter da Expo. Tá. E vai com limpador de fibra. Coloca tudo que tem na mesa, chaveiro, já vai. Quer dizer. <risos> perigoso, perigoso. Tudo que tem na minha visão. O
0: o <risos> limpador, vai limpador não?
1: Tá vai limpador, vai. Sei pode, lá. Depois pode. a gente. Show. Então vamos lá, galera. Eu vou começar <risos> com a camisa, tá? Deixa eu. Essa é do ah, Loucos vou... primeiro? Ou vai mesclar uma de cada? Pode ser pode dois. Pode ser, pode
0: ser. Eu, do, eu vou dois começar, sorteios. Vou começar com a da Loucos
1: Tá bom. Tá? Tá quatro bom. sorteios,
0: quatro camisetas Ah, ali. Tá bom. Tá, tá bom? bom? Então, é, deixa eu compartilhar a minha telinha aqui a galerinha. Vamos lá, a gente teve... Tá, tá tudo certo aí? Eu tô acompanhando, tá, A gente teve 292 inscritos no evento. Tá Muito assim. obrigado a todo mundo que se inscreveu, tá? O, é. o primeiro vai ser uma camisa da Loucos da Telecom, certo? E o ganhador é o número 204, cara. Caraca. Lá embaixo, vamos ver aqui. Olha, vale a pena entrar no é finalzinho. aqui, ó. 204... Peraí, 204 é o... Estamos chegando lá, aqui eu estou ao vivo. O Rafael Lopes Evangelista, 100, da empresa 100, só comentou. Rafael Lopes Evangelista, parabéns, você ganhou Show, parabéns. uma camisa da Lopes da Telecom, tá? Deixa eu fazer de novo aqui, e tá acompanhando, tá dando certo aí, né, câmera? Agora uma camisa da Precision, top Tá bom? não se aveste, você que está sendo sorteado aqui, a gente tem o seu contato uma informação importante se a gente pedir o seu CPF, você precisa passar porque a gente precisa emitir uma nota para te enviar os produtos e principalmente o power Meter. se você não passar os seus dados,
1: CNPJ vai é. É. CNPJ
0: ou CPF?
1: Se você tiver gente Pessoal, CPF, CNPJ, nome completo, tem que passar, CPF endereço, endereço, cartão de crédito e o verificador, senha, senha. A, a gente precisa disso. Ganhador Nossa. da camisa
0: é o número 66, cara. O 66, cadê aqui? 66, é o Carlos Carlos André da Silva Santana, da Girassol Net. Girassol Net, parabéns, top, cara. parabéns, a parabéns. Camiseta da Precision. Agora vamos lá para mais uma camiseta da Loucos. Certo? O número 194. Número 194, vamos ver quem é. Número 194. Obrigado mais uma vez todo mundo que se inscreveu. 94 é o Marcos Viana da Brasil IP Telecom. Meus parabéns! Você ganhou a camiseta top. da Loucos! A nossa equipe top, tá? Tá salvando todos esses contatos. Fiquem tranquilos que a gente vai entrar em contato com vocês. Então, mais uma camisa da Precision. Agora, tá, eu, eu vou levar minha hoje.
1: Tô falando vamos, certo, ver tá certo. Não, vamos ver se tem o tem tamanho. Vamos ver se tem o tamanho. Ou mesmo. fica look. Ah, tá usando Sim. ele. Tá A bom. 6-42.
0: Mas que tá aí, né?
1: Olha <risos> tá lá. Tá Olha o Magrinho falando. Olha o Magrinho falando.
0: Galera, número 42, Maurício Rodrigues Dias, da Serrede.
1: Cerreio. Meus parabéns. Top, top, é, top. Você ganhou. É,
0: a Celeste estava em peso participando. Parabéns. Ah, em peso? Top, top. Ai, em peso, tava, né? top, a top. Da Precision. E agora é ele, né? O Power Meter. Deixa eu ver se a galera está aqui. A galera está aqui participando. Bom, agora é o Power Meter. Tem, tem algum na mesa aqui para mostrar? Esse cara aqui?
1: Isso. Não Posso levar ele de mão? Poxa, se der o seu nome aí. Olha que bom. <risos> né?
0: Cara, eu não estou participando. Vou oh, dar essa, hein? Da ah, esse cara aqui, é, velho. Esse é o
1: original. É.
0: Cara, esse cara aqui, esse cara aqui é caro, hein? Deixa eu, cadê dei aqui a nossa câmera aqui? Bom, eu sei que quando a gente fizer esse sorteio vai todo mundo sair fora, é. vai todo mundo embora eu correndo. O contato, vai sair. Né? Então, ó, mais uma vez, obrigado você que assistiu <risos> essa live até aqui. Obrigado, quem. Os contatos depois eu vou deixar na descrição do vídeo para facilitar tá para todo mundo. Tá? Mas acredito que vocês ah, já tá conhecem
1: bom. Tá a Precision.
0: E, mais uma vez, está na live, se inscreve. Questos dos Loucos, toda quarta e sexta aqui no canal. Dia 26, uma live sobre DWM e sorteio de duas OLTs acontecendo no nosso Instagram, arroba da Telecom. A Precision tem Instagram?
1: Arroba Precisa, Tem, assim não tem, tem, vai vai ter. tem, vai ter. Arroba, vai, vai ter. Vai criar. É.
0: Se não tem, vai ter amanhã. É, é você cara. mesmo, né? Vai ter amanhã, então vocês sigam lá, a partir de amanhã, arroba Precisa, um seguir
1: no Instagram. É. É a gente era lá. muito, é, assim, sabe, ao vivo, e agora não tem jeito.
0: mais sorteios, tá bom? Deixa Pessoal que dá precisa. Então, quem mais uma vez? Obrigado. Equipe,
1: equipe, obrigado, obrigado a todos, principalmente obrigado, aqui a equipe. Top. Sim, pela top aula, mesmo. Obrigado
0: pela aula. vocês gostou da aula.
1: Obrigado a vocês também. Ó. Então, top, a aula top.
0: Não top. é tanto para nós, mas sim para vocês que estavam nos tempo tudo acompanhando. Cara, 200 pessoas. Pensa no auditório, conta 200 pessoas. Não, e o pessoal Com de 200 qualidade. Brincadeira, né? 200 pessoas não ia caber ainda nesse E o pessoal
1: auditório. top. É. Alto nível. Bom,
0: agora é a hora. O TDR. O TDR não <risos> esconde é Power Meter da Expo, certo, ganhador encerra é é a live que eu vou levar embora, Vai, brincadeira tem, um, tá... tem uns laranjas
1: aí pra voltar é, o Power Meter pra... Ah, deixa eu vir
0: aqui com o compartilhamento certinho olha só, o ganhador do Power Meter é o número 76 Caraca, quem cara. será o número quem 76, 76 cara Deixa eu ver, 76, 76. Se for. 76. Cara, é Roberto de Quadros, da IC Telecom. Roberto de Quadros, <risos> parabéns. Você ganhou o Power Meter. Meus parabéns de verdade. Não, não se avecha, a gente vai entrar em contato com você. A gente tem seus dados. Tá? Mais uma vez, galera. Todo mundo que ganhou. Quando a gente pedir os dados de vocês, vocês precisam passar, tá bom? Vocês precisam passar, porque se não passar, não tem como a gente enviar um produto sem nota, sim, sem sim, nada, sim. né? Então é muito importante, tá? Quando a gente pedir os dados, podem passar, porque a gente vai tentar comprar um carro? Vai! Se não der, a gente <risos> <ríe> não comprar Obrigado, você que assistiu essa live até aqui.
1: Obrigado, turma. Valeu, e... valeu. É nóis. Valeu, Obrigado, até a, próxima, até a próxima, até a próxima.